0: natim Rocha, Guilherme Dias. Fala, irmandade alvinegra. Boa noite, para geral. Ó. Já chegamos na área. Vou chamar logo o Gui aqui. Fala, Gui, meu amigo. E aí? Olha, tá galera boa, comentando. Já joguei uma enquete aí no ar, né? Acho que estamos estão ouvindo bem, né? Eu espero que sim. Já joguei uma enquete aí no ar para vocês responderem. Que já estão tá, assim, surgindo as especulações, né? Além dos velhos nomes de sempre, alguns nomes novos e as figuras aí que estão para voltar, que podem voltar ou não, entre elas, os Fernando e eu, o Benevenuto, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Deixa eu dar uma moral aqui para a galera, para depois você dar o seu boa noite. Ó, o Marcos aqui direto da, de Brasília, dando Salve Júlio Cera aí. Júlio está falando do William Bigode. Foi a primeira... A explicar, o, Botafogo, o, o juiz apitou o Botafogo Operário. Eu já escutei o nome do William Bigode. Mentira, que eu estava um pouco alterada. Mas logo depois eu já escutei o nome do William Bigode, já sendo ventilado já no Botafogo. Tom 3 mil aqui com a gente também. Gerson. Jefferson é, está falando em contratação aqui. O Jefferson... Né? O Eric dizendo que ele era flamenguista, mas virou botafoguense por amor ao Botafogo. Ele que está falando. Zé José, nosso querido amigo. Boa noite, Nath. Galera da RB, dia 28. O Aralto estará em Pessoa e caos na Leste Inferior. Muito bem, maravilha. É, o José Carlos está aqui também. Sérgio Batista sempre aqui com a gente, dando boa noite. O Oswaldo Pessoa também perguntando cadê o dinheiro do Arão. Pois é, também gostaríamos de saber. O Fábio Botafogo também dando boa noite. O Eric perguntando que bigode. O Márcio Pardinho também aqui com a gente. O Endel, Edson, Jerônio. Boa noite, Natália e Guilherme. É, Dias, saudações das Vinegas. Pedro Galindo também sempre aqui com a gente. Está reclamando aqui da dificuldade de comprar ingresso. A gente vai falar sobre isso também. Hoje o voucher seguro não funcionou nem por um decreto. Não sei como é que está a situação agora. É... O pessoal está falando aqui, Marcelo, não... Arthur Cabral, está falando que seria uma boa para o Botafogo. Uh, Robson Almeida, falando que ele é da Fúria Jovem. Set, 17º Canil, Curitiba. Olha só, tem até Canil da Fúria Jovem Curitiba. Você viu como é que a gente vai longe. Paulo Oliveira na área, meu amigo Paulo Oliveira. O maior fã vivo do Varley é o nosso amigo Paulo Oliveira. Seu Hélio também aqui com a gente, dizendo que já arrecadou 130% de saúde e performance. Eu vou... A gente vai atualizar hoje também o número para vocês. O Gui tem bastante, né? Tem muito para falar aí desse assunto. Enfim, muita gente chegando aqui, galera. Muito obrigada, Tamo junto. Como a gente tem bastante conteúdo hoje, vamos, vamos começar, né? Para a gente aí destrinchar a assunto. E aí, eu acho que o primeiro que a gente tem... Antes de a gente entrar no assunto do território alvinegro, Gui, eu vou dar, acho que, dois informes rápidos aqui. O primeiro é esse aqui, ó. A Ferri já sorteou a tabela do Carioca, tá? Do ano que vem. Então, o Botafogo faz a sua estreia contra o Boa Vista, provavelmente em Bacaxá, já que o mando de campo é do Boa Vista. Então, aí, abemos, Cariacão. Hoje, o perfil lá do Carioca no Twitter já mostrou, lei tava com saudade de mim, não sei o quê, já ficou fazendo gracinha lá. Então, assim, eu não sei, eu particularmente não sei, não sei, Gui, se você tem alguma informação, como é que vai ser a situação do Carioca ano que vem. Se, porque até onde a gente sabe, não vai ter contrato com a Globo, não sei se tem algum, algum contrato com alguma outra emissora, se vai ser só o esquema né, dos streams, dos clubes, enfim. A gente sabe que o Carioconto está cada dia mais, né, mais fadado ao fracasso, essa que é a grande verdade. Enfim, e o outro é esse aqui, ó. cadê? Deixa eu achar aqui. Esse aqui também, ó e aí, já, e aí eu vou só pincelar, mas para depois a gente entrar no assunto do Valdo Seguro, o Botafogo já abriu né, as vendas para o Botafogo Guarani, botou, se não botou a carga máxima, a carga máxima, botou quase isso, acho que botou 39.990 e pouco, né? Como o Botafogo tem feito. Isso aí. Então, assim, e teve uma procura bem grande, né? Agora, desde que o Botafogo anunciou, né? Abriu para comprar, tanto que o Valso Seguro apresentou estabilidade, a gente vai falar sobre isso. E, além disso, já estão abertas também as vendas para Botafogo e Brusque, né? Quem for da região, quem puder ir, também pode ir lá Botafogo comparecer. Botafogo e
1: Brasil de pelotas.
0: E é, gente. Não, já tirei Brusque. Eu tô... <risos> <risos> é louca. Realmente. Brasil de pelotas e Botafogo. Esquece Brusque. Mas para quem for lá da região, né? Quiser e puder comparecer. O, o Depp até postou uma foto que ele já está, né? Fazendo a viagem para ir para lá, cobrir o jogo. Então, assim... Vai que você pode, né? Que você está podendo gastar e está podendo viajar para acompanhar o Botafogo. Não é o caso do Dep que o Dep deve estar tá podendo gastar, mas o Dep faz isso com trabalho, como trabalho, né? Mas as pessoas é, normais vão botar assim que não trabalham com isso, mas vai que pode estar tá por lá, né? E pode assistir o jogo. Então, essas duas notícias rápidas para a gente entrar na questão do território alvinegro. A gente tem outros assuntos para falar hoje também. Tem aí a declaração do Freeland que acho que tem alguns pontos importantes ali que a gente pode falar. Tem a coluna do CEO, né? Que o senhor postou lá, que inclusive é... Deixa eu botar aqui para a galera de novo. Essas aspas aqui da Thumb são as aspas do Jorge Braga, né? Que ele fala... A estrela do Botafogo tem tudo para ser a mais brilhante na nova ordem do futebol brasileiro. Então, assim... É, não falou pouca merda, né? Então, a gente vai debater isso também. É muito feliz
1: de palavras, né? E me, não, me emocionou até.
0: Ele, ele tem uma coisa boa que pode até não dar certo na prática, mas ele, eu tava, quem estava até falando isso comigo hoje era o CEO da galera lá no Twitter. Ele sabe construir uma, narra, uma narrativa favorável ao Botafogo. Mesmo quando ele fala dos problemas, ele consegue falar de uma forma que favoreça o Botafogo. Ele sabe vender bem o Botafogo. Isso é impressionante, né? Lembrando que tinha dirigentes aí que diziam que o Botafogo estava acabado, arrasado, o que até, não, até não, é uma, não era uma mentira como um todo, mas assim... Se você vai vender o produto, você não pode falar que ele é ruim, né? Senão, fica muito complicado. Às, vésperas da, esse...
1: Às, vésperas, da você... Às vésperas da S.A., você desvalorizar o <risos> Enfim, a gente sabe quem fez isso, né?
0: É, pois é. Então, assim, é, é muito complicado. Cara, o, meu áudio... o seu áudio está baixo para mim, mas acho que é o áudio do meu notebook. E eu, certamente, não vou confundir com o que agora, porque se eu tentar ver isso, eu vou fazer merda. Então, vou tentar te escutar aqui com bastante atenção... Mas o problema, o problema não é você, não. Certamente, o problema é o meu notebook. Eu estou sentindo que ele está com áudio mais baixo mesmo. Depois eu mexo nas configurações. E aí tem a questão do Oyama, tem a questão do Marco Antônio, tem a questão do Luiz Fernando, Benevenuto. Algumas coisas que a gente pode pincelar também. Mas sem mais enrolação, vamos passar logo para o território alvinegro, porque eu acho que a galera está com muita dúvida. E é importante esclarecer essas dúvidas. Você é melhor do que ninguém, né, vai saber daí um panorama legal para a galera. Você foi lá. Nas reuniões, né? Representando a Rádio Botafogo e o Tática Alvinegra também. Então, acho legal tirar as dúvidas da galera, tem muita gente com dúvidas, o que é natural, né? É, e a gente pode falar outras questões nesse sentido. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o materialzinho que o Gajo disponibilizou hoje, que o próprio Botafogo disponibilizou, e aí eu vou passando e você vai falando em relação a, a ele. Né? Só. É, falar uma coisa antes de você, para depois deixar você falar livremente. É, acho que a, pr a primeira coisa para a gente deixar clara é que tem muita gente que vai questionar, e é natural, a questão do lonier. Né? Por que, que o Botafogo não usa o lonier? Aquela é uma absurda base ter né? um, um, um CT melhor que o profissional. A gente sabe tudo isso. Nós fizemos, a... acho que estava comigo naquela live, que a gente falou sobre os irmãos Moreira Salles. Então, assim, o que, que nós conversamos naquela live? Exatamente isso, né? Não dá... O Lonier não é do Botafogo. O Lonier é dos Moreja Salles. Eles, para cederem ao Botafogo, eles pediram uma série de contrapartidas. Se isso é bom ou ruim, aí é uma questão entre eles e o Botafogo. Tá? Claro que não faz sentido a gente ter um CT para base maravilhoso, o profissional fica largado às traças. Por isso, ao que parece, o Botafogo está aí tentando construir algo que dê né, é, performance melhor, né, que, que traga ao Botafogo condições de de ter um ambiente ali digno de um time grande da Série A. É, nada impede que no futuro né, o profissional possa ir para o ou que o Botafogo possa comprar um outro espaço e fazer um outro CT. Nada impede, mas é aquilo. É, o Botafogo tem que andar com as próprias pernas, como a gente falou. Então, o Botafogo pensou, os irmãos Morora Salles, eles querem destinar o Loniê para tal coisa. Pô, a gente tem que agradecer que os caras já estão fazendo isso. Beleza, vamos, vamos fazer o projeto, até porque isso pode dar muito dinheiro para o Botafogo. O que, que nós podemos fazer para melhorar a questão do nosso profissional? O que está que no nosso alcance? A gente não tem dinheiro hoje para comprar um espaço. Se a gente ficar alugando um espaço como a gente tem feito é financeiramente ruim. Vamos melhorar o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje é o Newton Santos, que tem um espaço gigantesco que dá para a gente transformar né, num território alvinegro, realmente. Então, o que, que o Botafogo faz? vamos tentar transformar isso ao nosso favor, que é o que está no, no nosso alcance financeiramente, é um legado para o Botafogo que vai ficar, né? e vamos pedir ajuda da torcida, porque, enfim, a gente infelizmente não tem né, é, é muito dinheiro para isso, por mais que a gente vá falar sobre isso também, por mais que as, a renda do Botafogo aumente ano que vem, a gente tem muitos gastos, não dá para destinar muita coisa para isso, então vamos contar com a torcida, a torcida não diz que a gente pode contar com ela, Vamos contar com a torcida, sendo transparente, etc. Então, gente, é deixar bem claro que está fora do alcance do Botafogo escolher entre o Lonier e qualquer outra coisa. O Lonier não é uma coisa que o Botafogo possa definir. Então, o Botafogo tem que começar a correr pelas próprias pernas, fazer o que for possível dentro das possibilidades dele. E o que é possível é aproveitar o espaço que o Newton Santos tem, que é um excelente espaço, e transformar aquilo num mini-CT, vamos botar assim, digno de um clube profissional. Né, digno de um clube de Série A. Se amanhã o Botafogo conseguir outro espaço, aluga um ônibus, põe os equipamentos todos dentro e leva, e constrói um outro espaço e faz, daqui a 10 anos sabe se lá que vai acontecer. Né? Então, eu acho que é um passo muito importante que o Botafogo deu sim, e acho que a gente não pode ficar preso nesse negócio do Lanier, porque o Lanier é uma outra coisa que amanhã pode vir a integrar o profissional, mas nesse sentido está fora desse horizonte. Eu me alonguei para variar, né, Gui? Me alongo mesmo. Mas agora eu vou deixar você falar à vontade aí sobre o assunto, eu só queria falar isso, porque eu sei que vai surgir essa temática aí do Lonier. e, gente, não adianta, né? Vamos, vamos bola para frente, vamos ver o que vai dar. E aí, Gui, fica à vontade, a palavra está com você, eu vou só passando aqui aquelas coisinhas que o Gajo botou, né? É, território alvinegro, ajude a tornar o Newton Santos cada vez mais alvinegro, lembrando... E aí você vai falar que essa é só uma primeira fase, né? vão ter outras fases do projeto. Então, ó, manda a brasa aí, deixa eu tirar meu áudio, explica para a galera aí o que, que aconteceu lá na reunião, o que, que você entendeu, o que, que a gente pode esperar desse projeto.
1: Bom, então, é, é, até, vou, vou até começar pegando essa, essa pergunta. Essa pergunta não, esse comentário do, do Edelson né, é, aí no, no chat, ele falando que o Rilton Santos também não é do Botafogo. Mas, em primeiro lugar, o Botafogo está trabalhando, né? A gente sabe que está é, é, ali nos bastidores, com a prefeitura, inclusive, é para ampliar esse, esse, esse prazo, né? Mais ainda, que se eu não me engano, hoje é até 2030, né? A ideia é, é, é jogar para 2040, 2045. Então, isso aí não é uma preocupação, né? Até num, num negócio de pequeno-médio prazo, né? Então, assim. Basicamente, o que, que, o, que, que o Botafogo está querendo fazer, o que, que foi apresentado para gente lá no, no dia, né? para a Rádio Botafogo, para outros, inclusive que vocês viram lá no, no vídeo, o Almanac, o Fabiano Bandeira, foi esse projeto que, é, que trata-se da, da primeira fase, como vocês viram, né eles deixaram bem claro, que é uma primeira fase, para transformar o estádio Newton Santos num grande centro né? de... de de futebol mesmo a gente fala do, do centro de treinamento né a gente fala de todas essas coisas é, separadas mas a ideia do botafogo nesse primeiro momento é juntar tudo em um só né fazer como se fosse um um grande centro esportivo né é, e, e o botafogo tem como fazer isso né a gente estava lá no dia é, a gente foi apresentado ao espaço né até agora não saiu que eu saiba é, nenhuma maquete nenhuma nenhum molde nem nada mas a gente, a gente foi lá, dentro do estádio, né é, nesse espaço onde vai ser o, o, o centro, né? e o Botafogo colocou também no, naqueles designs que a Nath está botando na tela, é, a própria questão é, da transparência financeira, né não sei nem se tem aí, que eles botaram exatamente o que, com que eles vão gastar e como eles vão gastar. Né? Então, assim,
0: é Meu uma guia. coisa... Eu não botei a imagem né, daquela lista lá, mas assim Sim. isso é fácil, vocês encontram facilmente na internet, o Fogão Net disponibilizou, tem uma lista lá do que o Botafogo isso. pretende né, gastar, então vocês podem tirar essa dúvida com certeza.
1: Isso, exatamente. Então, assim, tem um, um, um exatamente uma planilha escrita assim, ah com isso eu vou gastar 20 mil, com isso eu vou gastar 30 mil. Então, assim, é... e aí somando isso tudo dá o valor dos 2 milhões. E por que, que é muito importante isso? Porque o Newton Santos é uma área muito grande. O Botafogo já está tentando trabalhar com a própria área externa, né, com a Prefeitura, para tentar é, trazer uma movimentação maior para conseguir ganhar, de fato, renda em cima disso. A gente está tendo agora, agora, pela primeira vez, né, Nath, é, lucro jogando em casa. O Botafogo era um dos únicos times no país que, joga, que pagava para mandar seus jogos. Né, e, e com o um estádio lotado, né? Com o um estádio com 25 mil, 30 mil pessoas, o Botafogo perdia dinheiro. Então, acho muito importante a gente é, é, achar uma forma de monetizar esse, esse espaço né, e melhorar o estádio do Santos, porque é hoje, talvez, o nosso maior patrimônio né, é, é, em questão de local. É né, o que a gente pode trabalhar. É onde a gente joga, é onde a torcida é, representa, onde a torcida vai nos jogos. É, de uma certa forma, hoje, já, né, o centro de treinamento, que seria aquele campo anexo, né, que a gente já tem muitas reclamações justas. né, Tem até questão dos próprios jogadores que quando foram treinar naquele período da, da Copa América lá no... no na... agora eu me esqueci agora mas era numa... não foi no Cefat não lá foi no Cefat é. que o profissional... não foi
0: no Cefat não, foi numa no, no... área militar se eu não me engano, é. mas eu não lembro agora exatamente o nome do local não, mas a galera lembra, com certeza.
1: Exatamente então, os próprios jogadores reclamavam quando voltaram a treinar no, 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 no anexo e tudo mais então a ideia do Botafogo é você, é você incrementar mesmo o estádio, fazer dele ali o seu grande ativo, o seu carro-chefe. E o primeiro passo, né, para isso foi dado lá atrás também, né, Nat? Foi com a, com a pintura das cadeiras que é, uma, é um sucesso com nome nas cadeiras total. Quem não gostou é daquilo ali, né? Todo mundo achou maravilhoso. E, essa, e agora a questão do Centro de Saúde e Performance é você otimizar a questão do treinamento, é você otimizar uma recuperação de atletas. A gente está vendo como o trabalho está sendo feito sério, né? A gente pega, por exemplo, a questão do departamento médico, né, Nath? Quantas lesões a gente teve esse ano, quantas lesões foram recuperadas antes do esperado, né? Claro, a gente joga o gatito para um caso à parte porque foi algo da outra gestão, algo do, do ano passado, né? Mas nesse ano a gente pode identificar o próprio Fábio, né, que é o coordenador lá que aparece no vídeo, é, mostrando para a gente a questão de como é que são os treinamentos, onde acontecem é, e tudo mais, mostrando como é eficiente e pode melhorar ainda mais. Então, a ideia do Centro, de, do Núcleo de Saúde e Performance, é você é, trazer, pegar um espaço ali dentro do de Santos que está inutilizado, né? é, um, é um espaço assim, ele existe e ele está em branco, literalmente, é como se fosse uma tela em branco. E o Botafogo tem já até uma aparelhagem muito boa, muito decente, e o Botafogo quer, é, de uma certa forma, melhorar ainda mais essa infraestrutura desse espaço e fazer essa passagem com os jogadores. Né? É um do, dos principais é, é, focos dessa, da diretoria, dessa nova gestão, é deixar tudo muito próximo também. E você fazer é, é, essa, essa questão do Newton Santos perto do estádio onde joga, perto da sala do treinador, perto do, do local onde os atletas se relacionam, perto do acompanhamento da academia, é muito importante e é isso que o Botafogo está tentando fazer, é trazer e juntar, porque é aquilo, quando você está todo mundo ali, tudo mais perto, você consegue ter uma autonomia melhor, um controle melhor dos seus setores, do que você ficar diversificando muito. Então, esse, esse novo projeto é basicamente isso. O Botafogo quer modernizar né, é, é essa questão da, do centro de performance, modernizar até a questão de academia. Uma coisa não vai inviabilizar a outra, né, vai continuar existindo, obviamente mas é trazer esse espaço de aperfeiçoamento, que é o que a gente teria num, num CT, basicamente. Né? Mas a gente vai fazer isso dentro do estádio Newton Santos. Inclusive, né, é, é, é muito válida essa, essa ideia, essa campanha, na minha opinião, porque a gente vai conseguir ter essa união, vai conseguir é, otimizar o Newton Santos. O, o nosso estádio é muito grande, é, é um patrimônio gigantesco, e é, e é muito inutilizado ainda. Como eu falei, o espaço existe, ele só não tem aparelho, é uma tela em branco. É como se a gente chegasse numa casa, tivesse um quarto inteiro sem nada, entendeu? É, e aí você conseguiu otimizar essa, essa questão. Eu acho primordial, acho essencial para o Botafogo nesse, nessa nova era, né, como o Leonardo botando aí, vai voltar a ser gigante, é, buscar essa questão de melhorar. E é só a primeira fase, porque a gente tem mais lugares, a gente tem como melhorar ainda mais esse, esse, esse projeto, né, buscar outras formas de de melhorar as condições de treino, as condições do atleta, né, atrair o jogador a vir para o Botafogo, né, falava-se tanto ano passado, até por parte da, da, muito por parte da imprensa, quem vai vir, quem vai querer vir jogar no Botafogo, né, Nath, essa, essa questão do, pô, quem vai querer ficar sem receber salário, não ter um centro de treinamento, né, é, é, como a maioria dos clubes tem hoje, e o Botafogo precisa mudar essa imagem, né, e como é que a gente muda essa imagem? Trabalhando, e investindo em infraestrutura. E é isso que o Botafogo está querendo fazer. Mas também, como a, a, a Nath é, muito bem já falou, o Botafogo não tem esse dinheiro em caixa agora para fazer esse investimento. Né? A própria questão do salário, que vem, sido, vem sendo divulgada, né de, da, do novo orçamento, é uma coisa que vai ficar para o meio do ano que vem. Né? E aí a gente já pode até puxar o assunto do Campeonato Brasileiro, né Nath, porque o Brasileirão da Série B, se a gente ganhar, a gente já sai na terceira fase da Copa do Brasil não tem aqueles joguinhos do início do ano que a gente costuma né é, dar uns moles é, então o, o, essa fase sendo disputada mais à frente dá mais tempo de planejar elenco dá mais tempo de entrosar a equipe dá mais tempo de, de trabalhar então assim é uma coisa puxa a outra uma coisa puxa a outra eu acho muito importante esse, esse passo que o Botafogo está dando é, e tentar andar junto com a torcida né a gente muito bem falou a torcida fica gosta de ajudar a gente está não vivendo ali é, não uma, uma boa fase, né? Porque estar na Série B nunca é uma boa fase, mas um momento que a gente está é, é, conseguindo almejar, conseguindo ver uma luz no fim do túnel, né? Essa é a verdade, é, buscando sair ali dessa, dessa, desse ambiente ruim. E eu acho uma boa, uma, uma excelente hora para a gente dar um voto de confiança para o Botafogo, para ajudar nesse projeto, para tirar do papel, né? Tudo vai ser investido na melhoria do clube. Essa é a nova mentalidade, né? Na reunião, como é, foi noticiado, tava o Jorge Braga, tava o Freeland, tava todo mundo ali ligado a essa, tava o Lênin, tava todo mundo ligado a essa, essa nova gestão do Botafogo presente, né? Explicando o projeto. Então, assim, é eu acho crucial e acho muito importante a torcida vir em peso. Já tá vindo em peso, a gente tá vendo, né? É, 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 essa, essa causa sendo abraçada pela torcida, mas para a gente bater essas metas aí e, e tirar o papel tanto quanto. antes. Né? Eu não sei nem, Nath, se alguém já comentou. Né? Mas a expectativa, pelo que foi passado lá no dia, é um projeto que é resolvido rápido. A partir do momento que a gente tem a, a renda, é uma coisa de curto prazo de 3, 4 meses no máximo de ser resolvido. Né? Isso eu estou até jogando um pouquinho para o alto. Falaram até menos. Mas é... então, assim, a partir do momento que o Botafogo tiver a, a questão da receita ali para fazer esse investimento. Né, que não vai passar por penhora nem nada, é, porque está muito bem amarrado com a própria Kikante, com a própria é, empresa que, tá, que foi contratada para fazer essa otimização do preço é, de várias coisas. Eles tentaram enxugar o orçamento, enxugar ali a quantia é, e, e o Botafogo está bem é, é, como é que eu posso dizer? Bem embasado. Calçado, né? É, exatamente. Bem
0: calçado.
1: Para esse dinheiro não ter um outro, um outro destino. Então, assim, a partir do momento que a gente juntar, que a gente arrecadar é, é, essa, essa verba, que, se eu não me engano, é de 2 milhões e 200, né, 2 milhões e 100 agora, esse projeto vai sair do papel o quanto antes. E eu acho importantíssimo para uma eventual Série A a gente já começar tendo essa, 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 esse objetivo né, dessa primeira fase concretizada. Até por questão de atrair jogador, até questão de melhorar o desempenho é, do, dos próprios jogadores do elenco, de atrair então, assim, acho fundamental, e isso basicamente é o território alvinegro, né? Que o Botafogo está tentando implantar, é, implementar o seu, o, o seu estádio com, com da, maneira, da melhor maneira possível, né? Otimizar ali o espaço da melhor maneira.
0: Ô, Gui, tem, a do, tem um posicionamento aqui do Andrei que eu acho até muito justo, que ele fala o seguinte, achei péssima a ideia, a ideia do time profissional não ter o CT e usar o Newton Santos, que a gente sabe que não comporta. Andrei, mais ou menos, né? Vamos lá. O Newton Santos é óbvio que ele não comporta o que o Lonier comporta, por exemplo, né? O Lonier é um espaço gigantesco que você vai ter ali, sei lá, acho que estão... Nem sei, são quantos campos, Gui, que vão ter ali, você lembra? É... Se não... Eram
1: quatro ou seis, né? Agora, é, agora que são tá seis
0: dúvida. campos. Enfim, é claro que o Nando Santos não comporta isso, tá? Mas a gente tem que lembrar também que no Loneer ficaram todas as categorias de base do Botafogo. No Nando Santos vai ser só os profissionais. É claro que a gente tem que dar uma estrutura muito boa para os profissionais, mas a gente também tem que ser realista. O Botafogo hoje, infelizmente, não tem condições de comprar um espaço e montar um CT. Já que ele tem um espaço disponível, vamos tentar otimizar e profissionalizar esse espaço, porque dá resultado, sim. Só a gente lembrar que quando o Botafogo, por exemplo, fez treinamentos em vários outros lugares que ele alugou, como o CT, o Botafogo rendeu muito bem. E não eram lugares como o Lanier, eram lugares que estão ali mais ou menos como o Newton Santos ficará, depois dessas obras. Espaços, bons espaços, com locais adequados de treinamento, com aparelhagem moderna, e só isso já dá ao time do Botafogo é, muita... Já deu ao time do Botafogo a época e vai dar... É... Como é, é? Como é que eu posso falar? O time já larga na frente fisicamente, fisiologicamente, enfim. Então, qual é a nossa realidade hoje, financeira? Nossa realidade hoje, infelizmente, não nos comporta, não nos possibilita ter um CT, ter um outro espaço. Né? Então, vamos, o que a gente já tem, vamos tentar melhorar. E foi o que a gente falou. Se daqui a 10 anos o Botafogo tiver condições de ter um espaço grandioso para fazer um CT nível Europa, a gente... Carrega lá o material, que considera, como o Gás falou, já, já estará obsoleto, né? mas a gente carrega o material de lá, transporta para o CT novo e monta tudo. O que não dá é para a gente ficar sem otimizar as coisas na expectativa de um dia ter um CT, ou na, ou implorando para que os irmãos Moreira Salles mudem de ideia e deixe o, o Lonier treinar, deixa. Que, acho que nem eles nem estão preocupados em, em vetar nada, mas é uma questão de logística que eles criaram. Então, assim, e também nada impede que o time profissional vá treinar lá algumas vezes. Nada impede que no futuro o Botafogo entenda, junto aos irmãos, que é mais, mais interessante o Botafogo o profissional e Blonier. Nada impede, gente. Tudo pode mudar num, né, num piscar de olhos. Então, vamos ter calma. O importante é que o Botafogo está se mexendo, fazendo a parte dele para tentar melhorar é, a sua estrutura. E, assim, uma coisa muito interessante é que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o... o... O cara que, que faz hoje o que o Altamiro Botino fazia, né? Que é ali o, o líder Fábio. da...
1: foi da... O Fábio... Se eu não me engano, é Fábio Eiras o nome dele.
0: Isso aí. É o rapaz que veio do Flamengo, né? Então, assim, é um cara... Não, que não, não, não. não... Na
1: verdade, ele veio até do Atlético Paranaense. Isso, né? mas que ele, é ele é trabalhou um, com fila de Flamengo
0: também. Ele trabalhou é no fila... É, ele trabalhou com o um Freeland no Flamengo, teve uma de paranaense, que são clubes que têm todos os seus problemas, né? E, e não me cabe aqui, nem me interessa falar deles, mas são clubes que, querendo ou não, estão gerindo a coisa de uma forma profissional em termos de... de infraestrutura, estar... né? de estrutura, isso, obrigado, de dar suporte aos atletas, então esse cara vem com uma expertise que vai nos ajudar muito, isso é a grande verdade, então a gente também tem que parar com essa bobagem, ai, veio do Flamengo, é, 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 é mulambo, vai atrapalhar o clube, esses caras não estão interessados em boicotar o Botafogo, e nada garante que eles sejam flamenguistas, porque eles são profissionais, estão trabalhando hoje no Flamengo, amanhã no Cruzeiro, amanhã no Atlético, isso é uma bobagem, né? Eu lembro que no começo da temporada a gente tinha algumas lesões, alguns problemas, muita gente é, está vendo os médicos que o Freeland trouxeram lá do Santões, não, Santons é quem fala sou eu, né? Mas lá do, dos Flamenguistas, tá querendo... E não, os caras fizeram um trabalho excelente esse ano, nós recuperamos todos os jogadores em tempo recorde, então assim, gente, profissional é profissional e às vezes é muito melhor um cara que não tem um vínculo é, é, passional com o clube porque esses vínculos passionais a gente já viu que não dá certo, nós fomos governados por vários botafoguenses que amam Botafogo, a gente viu a merda que eles deixaram a gente. Então, vamos deixar as pessoas profissionais trabalharem. Quando errarem, serão cobrados. Quando acertarem, serão parabenizados. Então, assim, isso é uma bobagem. E, e esse, esse, esse cara, né, Fábio Eiras, né, que o, que o Gui está falando, acho que é isso mesmo o nome dele. Ele tem uma expertise de montar estruturas né, de times com gestões profissionais. Então, assim, acho que dentro do possível, dentro do que cabe... Né? É, a gente vai conseguir montar ali um bom ambiente para o Botafogo, que vai atrair jogador, que vai atrair, atrair patrocínio. Né? Daqui a pouco a pandemia vai arrefecer mais, a gente vai começar a voltar, a ver a imprensa cobrir treino. E aí, aquele momento que o patrocinador pede, compra espaço no campo, espaço não sei aonde para mostrar a sua marca. Então, tudo isso né, é, ajuda muito o clube a evoluir. Não adianta... É claro que só estrutura não garante título, mas se você não tem nem a estrutura, a chance de você ter um título é muito pequena. Então, o Botafogo é um passo de cada vez, mas os passos precisam ser dados. Né? É... O,
1: então, eu acho assim,
0: acho... desculpa, Gui, não ouvi, pode falar.
1: Não, 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 eu ia, eu ia completar depois que você terminasse.
0: Não, então é isso. Fora essa questão do, do shopping, né? Essas questões todas que o Botafogo ainda está buscando, ainda está vendo. O Gui falou muito bem. Finalmente, começamos a dar lucro no estádio Nilton Santos, né? É impressionante como, como a gente teve aí... Sei lá, o Botafogo está quanto tempo com o Nilton Santos? Nem sei, né? Mas a gente prejuízo atrás de prejuízo, atrás de prejuízo, atrás de prejuízo. finalmente, foi só a gente fazer o básico, né? gerir de forma minimamente profissional a situação que, a, que o Newton Santos começou a dar lucro e num contexto ainda de pandemia, que muita gente está com medo de ir no estádio, que havia uma burocracia necessária, mas muito grande para você ir para o estádio, né? é, querendo ou não, agora melhorou, mas para fazer aquele exame de nariz, aquele era caro, era dificultoso. Então, espera aí, Gui. Se o Mendoza está incomodado, que eu falo muito, ele não vai me ouvir mais falar. Pronto, tá bloqueado. É... ah vai, vai encher o saco de outro, porra.
1: Tá é certíssimo.
0: E, enfim, então... É... Então, acho que é muito importante para a gente... É... A gente vai ter que cobrar, tem que cobrar sempre. Não dá para a gente... Ah, o Jorge Braga é a melhor pessoa do mundo. Bater palma para tudo que ele faz. Tem que estar sempre de olho em todo mundo. Jorge Braga, Freeland, César, porque a gente... Já viu que pode começar uma gestão muito bem e depois degringolar. Mas, assim, o caminho aparentemente é um bom caminho. Então, a gente tem que. Né, é... A gente está vendo que está dando certo. Né? Assim, está dando certo no sentido de quê? De que a gente está conseguindo é, ter lucros, né? aumentar a nossa renda. A gente voltou a ter lucro com venda de, de camisas, com venda de produtos, com o Newton Santos. Então, assim, aparentemente, a gente está no caminho certo. Vamos ver se as coisas vão dar certo. Gui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente acrescentar aqui no espaço glorioso.
1: Então, eu ia até ia complementar... O espaço glorioso, não.
0: Só, esse é a cor do Falcão. No território é o Vinegro. Deixa eu só... Não sei se apareceu aí na tela aí, a imagem que Apareceu, botei.
1: apareceu. Eu ia até completar, ô, ô, Nath, porque é, essa questão que a galera levantou do CT e tudo mais... É, é, de fazer junto com a base. Isso foi até apresentado para a gente no dia. né? É, e a gente tem, por exemplo, o próprio Freeland, que é um profissional que trabalhou com esse modelo de juntar base profissional. É, mas ele mesmo, no dia, falou que, que não, é algo que tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. Então, assim, não existe um modelo certo de você, de você ter da base junto do profissional ou da base distante do profissional. Então, assim, cada... Cada é, 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 forma de trabalhar é diferente. Às vezes tem defeitos, tem coisas negativas, você ter todo mundo junto, ter todo mundo é, é, no mesmo espaço. E também tem coisas positivas de, de ter. É, e sobre essa questão do CT, o que, o que mais pega né, hoje no, nessa questão do centro de treinamento seriam os campos. Né? E é um desejo do Botafogo também. É um desejo dos profissionais que estão lá. É, é colocar mais campos, mudar o campo anexo né, principalmente na, na estrutura embaixo que ele tem, né, fazer uma reforma ali mesmo no, no, nos campos que tem ali, fazer mais campos, inclusive. Mas isso aí né, é, uma, é algo talvez para uma fase 2, para uma fase 3. Né, mas é um desejo já da diretoria do Botafogo de trabalhar com isso e de, e de melhorar essa questão. Então, assim como você falou, a gente não pode ficar nessa de... de esperando, vendo o, o tempo passar e ficar... Ah, vamos ter um CT... Ah, vamos fazer um CT em 2030, 2035. Eu acho que o Botafogo já está atrás demais. Então, assim, uhum. quanto antes a gente, a gente dá o primeiro passo, que foi essa questão do centro de, de saúde, melhor. E infraestrutura nunca é demais, gente. Infraestrutura nunca é demais. Você ter ali as melhores condições no seu estádio, você ter as melhores condições depois, eventualmente, no centro de treinamento, você ter é, é, a infraestrutura é, adequada nunca é demais, sabe, é sempre algo positivo, então acho que o Botafogo tem muitas frentes trabalhando nisso, né, como a gente tá falando, é só a primeira fase, mas é importante que essa primeira fase seja concretizada, e aí para isso é, o Botafogo vai precisar de, da gente para bater essa meta, né, com é, é, as doações, com a participação também do torcedor que doar 50 reais no mural, né, inclusive o próprio mural foi mostrado pra gente onde vai ficar, né, vai ficar é, não sei nem se poderia falar,
0: mas enfim, não, sem muitos detalhes. Eu acho que pode falar sim, pode falar sim, já foi falado.
1: É, ficaria lá na questão da arquibancada, então os próprios jogadores, torcedores vão ver, assim como são uhum. as cadeiras, né, então assim, fica bem exposto, até numa, numa transmissão de TV, é, vai dar para o torcedor ir lá tirar sua foto com seu nome, assim como foi com as cadeiras, né, que teve aquele, aquele mega arrecadamento. Então assim, galera, vale muito a pena, acho um excelente momento. É, para a gente apoiar, para a gente investir no Botafogo, porque vai ter um retorno muito positivo.
0: Não, e tem um, um outro porém é, que eu escutei, eu não sei se foi o, o Fábio que foi no Amanac, mas alguém que está ligado ao projeto foi, fez uma live no Amanac. E ele deu alguns detalhes, ele falou, por exemplo, que vão ser construídas, se não uma, pelo menos duas piscinas, porque tem um entendimento de que a piscina ajuda muito na recuperação dos atletas em várias lesões, em várias situações. E ele falou claramente, Gui. E aí eu me sinto muita vontade de falar que essa é a primeira fase, numa segunda fase vem aí o que a galera cobra muito e que tem que cobrar mesmo, mas aí provavelmente vai ser mais dispendioso, que é o quê? Reformar o Campanex onde o Botafogo treina e expandir o Campanex, quem sabe criar até mais um Campanex. Ele falou isso no, no... A gente sabe que isso já tinha sido vinculado para vocês, mas vocês não podiam falar tudo, né? vocês que eu digo, nós, as mídias. Mas como ele falou né, no, na live do que eu me sinto muita vontade para falar. Então, o Balfogo tem esse plano, sim, porque então, não adianta realmente você ter uma estrutura boa, fisiológica, médica de recuperação e um campo anexo em que o jogador pisa e torce a perna. né? O Pedro Castro, por exemplo, teve uma lesão agora no joelho, tudo bem que não foi no treinamento, foi no jogo contra o operário, mas assim... Né? É, isso acontece em jogo, também acontece em treino então o Botafogo vai cuidar e, dessa parte também e, tá?
1: e, o, e o Nath, é, é algo que eu posso garantir que a, que a diretoria, que quando eu digo diretoria né Freeland, Flanning, próprio Jorge Braga a galera que toma ali as decisões do futebol também técnico, é, passaram pra gente no dia como os jogadores né, sentiram é, é, quando treinaram no período da Copa América no, na, na, no militar, que né? agora me fugiu o nome, e quando voltaram depois para o campo anexo. Né? Então, é uma Sim. preocupação que eles têm com urgência de resolver. Né? Até porque desencadeia é, um monte de... Você ter ali essa, esse bom campo, é, desencadeia coisas positivas. Né? Menos lesão, é, melhor rendimento, melhor desempenho. Então, assim, o problema ali dos campos é a, basicamente o chão. Né? É, é, é o que tem embaixo do, do campo que precisa ser reformado, precisa ser melhorado. E o Botafogo tem essa preocupação, podem ficar tranquilos de uma certa forma, de que isso é um, um problema que está que muito ali na cabeça da, daquela galera é, para melhorar. E eles entendem como vital, né? é, tiveram até é, o próprio Freeland batendo muito nessa, nessa tecla de ter mais um campo, que o sonho dele é botar mais campo ali. É, e a gente vai conseguir, a gente vai conseguir voltando para a elite, se estabelecendo de volta, se consolidando de volta ali no, no Campeonato Nacional, com boas participações é, Copa, na Copa do Brasil, em competições sul-americanas, que a gente sabe que tem uma, uma, uma valorização financeira muito boa, né? a gente está vendo aí, por exemplo, o próprio Atlético Mineiro esse ano arrecadando quase 100 milhões de, de reais só em prêmios, né só em premiação de competição, e pode aumentar se ganhar a Copa do Brasil. Foi então, mesmo. assim, é algo que vai sendo desencadeado. Né? Você derruba o primeiro dominó e todos os de trás vão caindo junto. Então, acho crucial o Botafogo dar esse primeiro passo e começar esse processo aí de, de evolução, é, principalmente fora de campo.
0: O Gui, tem, uma, tem a galera que do chat está fazendo umas perguntas interessantes. Vamos lá. O... Primeiro, um beijo para o amigo Fagner, Fagner Burman, que falou que estava tá, assumido por questões pessoais, mas quando dá, ele né? quando ele consegue ele dar uma parecida beijo amigo Fagner, saudade realmente de você, André está aqui na área falando para nada ser o melhor programa da RB, obrigado meu amigo o seu programa é o melhor pior programa que existe sobre Botafogo <risos> é, o Sérgio falando que a minha voz nunca será calada muito obrigada Sérgio, não será mesmo eu passo logo o rodo que eu não tenho pena. Ah, vai encher o saco. A gente vê como a, como, a, como a coisa é, entendeu? O Gui falou pra caramba com toda a razão. Tem que falar mesmo. Eu passo dele. E ninguém se preocupou. Eu, eu falo pra caramba todo mundo enche o saco. Ah, vamos catar lata. Pô. Ah, não tá satisfeito? Assiste em, em outros dias que eu não tô ou vai assistir outros canais. Ah, gente, chata. Mas, enfim, eu amo todos vocês do chat, tá, gente? Só um ou outro mala que aparece aqui pra perturbar. A galera tá falando que não acredita em competência no caso da gente não ter lucro. Enfim, se a gente... Né, Destampar de aí essa caixa preta, né, que, que, que é o Botafogo, enfim. É complicado, né? Mas a gente não tem provas, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. É, tem uma pergunta interessante aqui, deixa eu achar. É, o Jeff falando que já deu os votos de confiança dele, está colaborando. Gente, quem não puder colaborar com 50 não tem problema, pode, contar, pode colaborar com menos. Ah, eu, ah, mas eu não vou ter meu nome lá. Mas você está lá, a gente sabe que você vai estar tá lá. A gente, que eu digo é, é, o torcedor, ao negros, não estou falando do DRB. Então, assim, o importante é que você doou, que você ajudou. E, assim, é, e... E eles estão facilitando muito. Você pode, Isso. por exemplo, passar 50 reais parcelado no cartão, sabe? Então, assim, e, claro, que, também
1: é que facilita.
0: É, facilita muito o PIX. Claro, quem não tiver condições, gente, tudo bem. A gente está numa situação ainda complicada financeiramente, economicamente, não tem problema. Mas quem puder, assim, a gente, o Botafogo está facilitando para a gente ajudar. É... Ah, o Pedro Henrique. O correto não seria corrigir o gramado antes de fazer a piscina? Eu vou dar a minha opinião e depois o Gui pode falar se ele teve alguma informação em relação a isso. Eu imagino, Pedro, tá? e aí é só achismo, porque eu não entendo disso, que o campo, assim, o campo que já existe hoje, o Botafogo já tenta fazer algumas melhorias, tá? isso já é um fato. Agora, ah, não seria, de repente, melhor começar construindo um outro campo, reformando esse que é uma piscina? Talvez, mas eu acho que esse é um processo mais caro e mais trabalhoso. Então, talvez por isso o Botafogo tenha optado por um projeto mais humilde, vamos botar assim, entre aspas, e que já vai precisar de um dinheiro bom, para ver até que ponto pode até contar com a torcida mesmo, né? Enfim, para ver o que vai acontecer. Vai que o Botafogo consegue reduzir os custos, aí uma parte do que sobra, né? A gente tá sem super chat aqui, eu não vi, daqui a pouco eu vou na galera. É... Vai que o Botafogo consegue enxugar um pouco, e aí o que sobrar, o Botafogo também, certamente, né? Vai botar para melhorias no campo. Então, eu imagino que seja uma questão de preço mesmo, de facilidade. Mas, realmente, o campo tem que ser uma prioridade mesmo, porque é onde... Né? os jogadores treinam e tudo mais e podem se machucar A galera que tá falando do... do enfim do porquê que não do porquê que não tem lucro né o Botafogo é complicado mas tudo bem beijo para todo mundo ah que o Thomas Baracho botou aqui um Superchat, vamos lá. Boa noite, amigos. Os amadores com orgulho, o comitê, vão criar o bloco dos avestruz. Não sabe onde enfiar a cabeça. Quem dera, Tamas. Eles são tão cara de Daqui pau. Daqui a pouco
1: eles aparecem. De Daqui novo. a
0: pouco eles aparecem. Deixa o Botafogo perder um jogo no Campeonato Carioca para você ver como é que eles não vão aparecer. Infelizmente, seria muito bom se eles realmente enfiassem a cabeça dentro da terra e não aparecessem mais. Mas eu não acredito. Obrigado pelo superchat, Tamas. Eles são espectros, cara. Eles são fantasmas que ficam rondando e assombrando, Botafogo. E na primeira oportunidade, eles tentam, enfim, encher o saco. É super chat aqui do nosso amigo Felipe Sanz. Boa noite, investidores da saúde. Não dá para confiar no Freeland. Ele ainda é resquício do mal. Saúde é no CT. Dinheiro é para contratar. Vaquinha ridícula pelo objetivo e mal feita. Nath, música da RB... Felipe, meu amigo, eu gosto muito de tudo, tu sabe disso, mas eu não concordo com o que você falou. Respeito, você tem direito a seu, ter a sua opinião, e eu não estou aqui também para questionar a desconfiança de ninguém, porque o Botafogo, infelizmente, já deu muitos motivos, mas eu confesso que não concordo muito com a sua opinião, mas isso demandaria um programa inteiro para a gente debater o porquê que eu não concordo com a sua opinião, mas ela está registrada aí. Valeu, meu amigo. Ah, mas hoje tu está um fire no grupo, hein, Felipe? Brincadeira não, se Felipe é fêmea, aí tá brabo. É... vou não, doar, pra, pra, não para aparecer no muro, para ajudar o Botafogo, está falando o Sérgio Batista. Desculpa, Gui, pode falar.
1: Não, não só para corroborar o que você falou, é, Nath, é, eu discordo também. É, o próprio... Bom, vai ser difícil, é, é, às vezes, que sempre tem a galera que entende errado, né falar que passa pano e tudo mais. Mas todo <risos> profissional tem erros e acertos, inclusive muitos erros, a gente vai ver isso, inclusive na série, né? pode até pegar depois o gancho para passar para o próximo assunto. É... E o Freeland cometeu, sim, erros. Mas, é, de longe, não dá para falar que ele é um impostor. Com todo respeito aí ao, ao Felipe, a, a todo mundo que está assistindo, não tem como dizer que ele, que ele quer prejudicar o Botafogo. Sendo bem sincero. Não, não tem claro conta. que não. Isso aí eu também.
0: Eu posso acusá-lo de incompetência, mas não que ele está ali para boicotar o Botafogo. Até porque o cara tem mais o que fazer também, né, gente? Vamos isso aí. Mas nem acho que seja isso que o Felipe tenha falado não. Eu acho que a questão do Felipe é mais aquele ranço do trabalho do Freeland, que eu entendo, né? O Gui sabe sim. que eu entendo. Mas a gente. Não, eu tem tento várias isso um pouco.
1: Também. Tenho várias eu... críticas. Do trabalho sim, dele.
0: sim. E eu tento ser um pouco racional, até porque, gente, isso não é um projeto do Freeland. O Finland vai passar e, os, e, os, e o negócio vai continuar. O Finland pode durar 10 anos no Botafogo, pode durar mais um ano e ele vai sair e o projeto continua, e, entendeu? E isso vai facilitar o Botafogo. E aí, isso me lembrou um gancho, que era algo que a gente estava debatendo no grupo também, que eu senti falta de um marketing melhor. Eu senti falta, por exemplo, do Jorge Braga, que hoje é uma figura muito bem entre a torcida, então ele tem que aproveitar isso assistir falta do Jorge Braga botar a cara e falar desse projeto. Isso teria um peso muito maior. Se Jorge Braga vai, dedica dez minutinhos da vida dele para Botafogo TV e fala, torcedor Vinegro, vocês estão vendo aí como é que a gente está se empenhando para tentar reduzir e ter lucro, blah, blah, blah. aquela coisa toda, confie no projeto. Vamos Até porque você já disse, a gente sabe, né? assim, não é surpresa para ninguém, ele estava presente nas reuniões, ele está por dentro, tem o aval dele, então eu senti falta dele nessa comunicação. Tá? Eu acho que isso é um erro. Ainda mais a gente tem que aproveitar que ele está sendo bem quis. O Freeland, por exemplo, divide muito opiniões. Né? O Freeland não é uma figura tão querida. Então, assim, talvez não valesse tanta pena ele ser o garoto propaganda, mas o Jorge Braga poderia ter sido. Né? Outra coisa também, que a gente também estava tava debatendo, eu acho, que a gente, eu acho que o Botafogo precisa arranjar um jeito de massificar a propaganda desse projeto é, a gente sabe o Tarso até levantou lá né que as mídias tradicionais pouco dão importância para gente. a gente sabe de tudo isso né a gente sabe que hoje quem ajuda o Botafogo quem fala pelo Botafogo são as mídias alternativas mas as mídias alternativas querendo ou não a gente tá numa bolha né querendo ou não é não é não é o grosso da torcida alvinegra que conhece a RB que conhece o Brown, que conhece o Fabiano. Infelizmente, não é. A gente é uma bolha de internet. Então, eu acho que o Botafogo tinha que procurar veículos e rostos que conseguissem falar com a massa, né? como o Falcão estava falando, entender qual é o público. E aí, assim, eu acho muito legal você estar tá lá representando a RB, o Fabiano está lá, o Elton, o Depp. Eu acho que tem que estar tá mesmo. Eles precisam da gente. Mas eu acho que a gente precisa também... Não adianta você soltar um vídeo... Quer dizer, adianta, é bom, mas solta um vídeo lá que está você falando, que está o Amanac, que está o Fabiano. Beleza, agora solta um vídeo. Convida o Zeca Pagodinho para falar. Convida o Adnet, convida o Felipe Neto, convida a Fernandinha, convida aquela outra, aquela outra que é batafoguense para caramba, como é que é o nome dela? Que tinha o programa, lá esquenta. Regina Cazé. Convida, convida algum artista do Nordeste, que é batafoguense, tem vários. Então, a gente precisa de rostos que falem com o povão sabe? A Fernandinha, além de ser muito conhecida, fora da bora da internet, pela questão que ela teve lá, né, da reposição, lá no gol lá do Michael Swell, ela tem um programa em TV aberto do SBT, usa ela, usa o canal do SBT, o próprio, o próprio é, Certeza. certezas que hoje, né, atua lá no SBT, então, assim, o Botafogo tem que buscar também massificar isso. Nem que pague uma propaganda para ser noticiada no, 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 nas rádios, hoje em dia. você assim, Tem muita gente que vai trabalhar de carro, está lá ligada na rádio, lá ouvindo. Outra coisa também, é, a gente sabe que né, a mídia dá pouca importância para a gente, mas o Freeland não foi no Sport TV? Naquele momento ele não podia falar do projeto, beleza. Mas quando ele for de novo, fala do projeto, nem que seja um minuto, ó... Antes da tchau, eu quero falar aqui que a gente tem um projeto, projeto tal, torcida botafoguense, compra o um barulho. Quem é, tem o um Premier aqui, toda vez que tem jogo do Botafogo, qualquer outro clube, o que, que a gente vê? Torcedor botafoguense, seja sócio, torcedor, blá, blá, blá. Botafogo entra em contato com o Premier e pede para eles fazerem essa propagandazinha do território alvinegro. Então tem que massificar isso para chegar no grosso da população. Eu conheço uma porção de botafoguense que não sabe quem é a Rádio Botafogo, não sabe quem é o Brownie, não sabe quem é... Mal sabe quem é Fogão Net, que é, assim Então, assim, eu acho que a gente também tem que popularizar essa campanha. Não adianta só a gente ficar preso nessa bolha.
1: Não, perfeito. Perfeito, Nath. Até porque a gente sabe que o Botafogo não, é, tem melhorado muito recentemente, né? mas era um clube que a, 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 os seguidores, o, o engajamento em rede social não condiz com a grandeza. Né? A gente... Até tem no, no, no Twitter 1 milhão e 300 mil seguidores, né? A gente tá é, nesses últimos resultados conseguindo ter um engajamento muito bom. Botafogo foi é, pela segunda vez seguida, né? É, top 10 do Brasil em questão de meses né, é, de engajamento, de resposta, de, de curtida, juntando Twitter, Instagram, Facebook. Botafogo ficou em sexto no Brasil, né? Atrás da a gente sabe dos outros clubes que tem uma maior torcida, mas na frente de clubes que a gente tem. É, é, é também uma, uma, uma torcida menor. A gente pega, por exemplo, talvez o próprio Cruzeiro e o Botafogo estava na frente. A gente pega o São Paulo, o Botafogo na frente. Então, assim, são clubes que têm até um, um maior é, uma maior massa, mas o Botafogo estava conseguindo é, é, engajar melhor. Né? No, no YouTube, a gente tem um engajamento que é, que é ruim, né? de 340 uhum. e, e, e mil, se não me engano, inscritos. Né? Poderia ser muito maior a gente não tem esse, 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 esse apelo forte, né, como o Berg falou. No Instagram, a gente também não tem nem um milhão. Né? Então, Sim. assim, é uma bolha, é uma bolha. A, a torcida mesmo do Botafogo não está ainda né, nas redes sociais, ou talvez nem nunca chegue a estar. Então, assim, esse, esse apelo tem que vir de outras maneiras, tem que vir, como você falou, numa TV, numa rádio, para alcançar esse público que não vai ter essa, essa, essa ligação de rede social com o Botafogo uma ligação de ir no estádio, de, de consumir, porém de maneira tradicional. Né? A gente sabe, é, é, de fato, que, que não tem esse apelo. Então, de fato, trazer para o âmbito só das redes sociais pode ser um tiro no pé. Né? Então, eu concordo exatamente com, com o que você falou.
0: Ah, eu acho que assim a gente tem que usar, fim do engajamento, tem que usar as mídias alternativas que têm engajamento legal, principalmente com os mais jovens, tudo isso. Mas, assim, não é só os velhos, não. Tem pessoas de meia idade que consomem muito pouco a internet. Sabe entrar na internet, mas não tem hábito de ver um vídeo no YouTube, não tem Twitter, não tem... O Botafogo poderia massificar uma campanha no Facebook. A gente sabe que o Facebook, hoje, é uma rede social problemática, mas você tem muita gente de meia idade no Facebook. Tios, tias, voz. Então, assim, o Botafogo tem que buscar, na minha opinião, estratégia para massificar um pouco mais isso, senão vai ter muita dificuldade de bater a meta. E é aquilo que você falou: quanto mais rápido a gente bater a meta, mais rápido fica pronto e mais benefícios a gente tem. Né? Então, assim, e outra coisa também, o Botafogo tem que ser esperto. Toda vez que a gente tiver num bom momento, principalmente dentro de campo, que é o que conta, fala sobre isso. Botafogo, sei lá, deu de 4 a 0 de novo no Vasco, no Campeonato Carioca. Fala sobre o território veneiro, tá vendo? Só é possível porque a gente tem profissional. Tem que ser assim, tem que ser assim para poder a galera, entendeu, comprar, comprar o barulho, não tem jeito. É... E, e quem puder, a é, é gente que foi engajando também nas redes sociais, a gente tem que fazer a nossa parte, então eu acho muito importante. Para a galera do Twitter ver o seu rosto, ver o rosto do Brown, ver o rosto do, do Almanac, a galera vai reconhecer, vai se sentir representada, mas o meu pai mal sabe quem é RB, só sabe que é RB porque eu sou filha dele. O marido da minha prima também não sabe. Então, assim, esse cara vai, assim, vai, vai, vai achar legal quando vê o Zeca Pagodinho, quando vê a Regina Cazé. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, o Botafogo acho que ele tem que buscar essas estratégias, né? Vou mandar uma carta para o <risos> Jorge Braga. Jorge Braga, vamos conversar. <risos> Mas tudo bem. Eu acho que a gente passou rodo nesse assunto, né, Gui? Se a galera tiver mais alguma dúvida, se tiver mais alguma coisa para falar, diga lá.
1: Perfeito. Exatamente. Já dá para a gente... Até mandar um abraço aí para a torcida do, do Vozão, né? Que o Bruno Ellison tá pedindo.
0: Show de bola! Fala, Vozão!
1: Ontem ganhou bem o clássico, né? Então tá, tá só alegria. O time do Ceará passou neném, né? Como fala aí o, o Vavá. É,
0: ele está falando que ele tá feliz demais. Chupa... Porra, aí tu vai me quebrar. Chupa, nananã, lesa. eu Não vou falar o palavrão, porque vai que a galera do Fortaleza fica magoada comigo. Mas tudo bem. É, obrigado pela elogio Juarez. Ah... Nossa a torcida envelheceu, essa dificuldade de se usar redes rede... Fábio, eu concordo com você, a nossa torcida envelheceu, mas isso não é um problema só da nossa torcida, não, tá? Se você for pegar, por exemplo, não vou nem usar o eu vou botar o Vasco, né? A galera mais jovem do Vasco está nas redes sociais, mas tem uma galera mais antiga no Vasco. Eu tenho um tio que é vascaíno doente, vira e messa, a gente solta aí farpas... E ele nunca sequer foi a um estádio, porque ele não tem cultura de estádio. Ele só vê o Vasco pela televisão. E é doente pelo Vasco, mas ele não tem cultura de estádio. Então, assim, os perfis são muito diferentes. A gente tem que saber entender como é que funciona também, né? Enfim, o perfil do torcedor. O Bola Fogo tem muita gente morando fora do país, sabe? Então, assim, né? Mas, claro, tudo é um começo, né? Tudo é um começo e a gente... A gente, quando eu digo as redes sociais, a mídia alternativa... Tem que estar aqui para ajudar, né? A trocar ideia. O Gui foi lá na reunião, provavelmente terão outras reuniões, e aí é, tudo é uma conversa, né? É, o Gui tá de... O Gui, se eu não me engano, o Gui até me. Ô, me... oh, Thiago, não te odeio nada quem disse isso, amigo. Não te odeio, não. Desculpa, você está enganado. O Gui falou que. É, o Gui falou pra gente, mas outras pessoas me já falaram que a ideia, por exemplo, de botar lá o tijolinho foi do Zé Fogareiro, né? É, copiando mais ou menos o modelo das cadeiras, não tá vendo? A, a galera vai dando também é, ideias para o Botafogo, e é muito legal que o Botafogo seja aberto né, a receber essas ideias.
1: Exatamente.
0: Ô, Tiago, diga aí porque eu te odeio. Provavelmente você mandou alguma mensagem que eu não te dei confiança, mas certamente porque eu não vi, e aí você está magoado. Diga aí que eu vou te dar essa moral. <risos> é... Vamos lá, vamos passar agora para... Manda um alô, deixa eu olhar antes para ver se não tem nenhuma pegadinha, né? Hum... Calma aí. Então, o Hermógenes está pedindo para mandar um abraço para a cidade de Largato, no Sergipe, para os filhos botafoguenses dele, Matheus, Carolina e a esposa, Joséilde. Eu acho que eu não tinha nenhuma pegadinha, não. Mas um beijo, um abraço aí para a família do, deixa eu ver aqui o nome, do Hermogenes, do Hermogenes, é... vamos lá, ah gente, só para tirar uma outra dúvida, o... é, a galera está tá tendo um pouco de confusão, né? quando você for lá do ar, e lembrando que o link também tá aqui na descrição, tem duas opções lá, tá? Tem uma opção que é. Sem, como é que é? Sem recompensa e a opção que é com recompensa. Então, quem quiser o nomezinho lá, fica ligado nisso. Tudo bem que o Botafogo já falou que todo mundo que doou mais de 50 reais, mesmo que no local enganado, vai ter o nome lá. Mas fica ligado lá que você tem que olhar lá no Com Recompensa. E assim, eu quero botar o meu nome do meu pai e da minha mãe. Não adianta eu doar 100 reais, tá? Você tem que doar 50. Depois mais 50 mais 50. São três compras diferentes para você comprar os tijolhos. Tá? É, pode não ser a forma mais, é, como é que se fala, intuitiva, mas é assim que funciona. Otimizada
1: né, de fazer.
0: Pois é. Né? Então, assim, não adianta você doar 10 reais de uma vez e querer três nomes, só vai ter um. Então, doa 50, bota o nome lá que você quer, doa mais 50, o nome que você quer, e por aí vai. Aí o Tom pediu um beijo. Beijo, Ailton. Beijo para todo mundo, gente. Sintam-se todos beijados. É... Vamos lá. Gui, vamos passar aqui... Cadê? Primeiro passar... Eu o resultado da enquete. Ah, Agora tem que descobrir lá. onde é que eu vejo o resultado da enquete, que eu não sei. O Tarso é que sabe, porque o Tarso é o rei da enquete. Eu acho que dá para ver aqui pelo... Pelo... Cadê? Pelo... Você aceitaria o Luiz Fernando de volta para uma Série A? 62% falam que sim e 38% falam que não. Vou encerrar a enquete. Então, vamos entrar nesse assunto, Gui. E aí, eu trouxe aqui duas, duas coisas interessantes para a gente falar, que são duas figuras né, que passam por uma situação parecida, né? embora a relação com a torcida esteja abalada de formas diferentes. Deixa eu ver se é esse daqui. É, ó. Primeiro, Marcelo Benevenuto, que tem contrato com o Botafogo e vai acabar o empréstimo agora com Fortaleza. E aí, o Freeland falou né, sobre a questão do Benevenuto. Então, vou abrir aspas aqui: eu peguei isso do Fogão Net. Marcelo Benevenuto, que vem se destacando na Série A do Brasileiro com a camisa do Fortaleza. É, o camisa do Fortaleza. E Freeland explicou a situação do defensor que tem contrato com o Botafogo até 2023. Então, é um jogador que reúne algumas competências muito interessantes, mas sabemos que a história dele oscilou muito, teve algumas situações até com a torcida. O Fortaleza já começou a sinalizar uma possibilidade de poder comprá-lo. Estamos discutindo a base dessa provável compra. Saiu uma matéria do interesse do São Paulo. Isso não chegou oficialmente para a gente ainda. Há uma possibilidade de, talvez, negociá-lo, disso dirigente. Ou seja... O Marcelo Benevenuto ele tem deficiências, mas ele é um bom jogador. Né? O Freeland não está querendo ele, é sinal que realmente ele aprontou muito. E todo mundo sabe que ele aprontou, essa que é a grande verdade. Então, assim eu quero que o Benevenuto vá à ponte que partiu, bem longe do Botafogo, e que inclusive dê lucro para a gente. Então, eu não quero o Benevenuto de volta, nem pintado de ouro, ele desrespeitou o Botafogo enquanto estava aqui, no pior momento da história do clube, e continua desrespeitando em algumas declarações que ele está dando recentemente. Então, se ele está feliz no Fortaleza, que ele continue lá. Mas que o Fortaleza pague o que tem que pagar. O Botafogo que não seja otário, de facilitar a situação do Benevenuto e quem quiser comprá-lo, porque ele não é mais bem-vindo aqui. Se não quiserem pagar o preço que tem que ser pago, bota para treinar no sol separado, o problema é dele. Então, o Botafogo tem que pensar em si, de preferência vender ele para fora, tá? mas se não conseguir vender tanto para Fortaleza quanto para São Paulo, que seja pelo valor que tem que ser pago e não... Ah, o Benevenuto não quer ficar, né? a gente não quer ele. Então, vamos vender por Duas Mariola e Duas Juquinhas? Não. Tá? Vamos trocar pelo Pedrinho das Neves? Não. O Benevenuto vale dinheiro e a gente investiu muito na formação dele e ele, no mínimo, nos deve isso. Diga lá, Gui.
1: Ah, Nath, eu vou até fazer um, uma, uma montada de crítica. né? Primeiro, eu, eu, eu vou criticar um pouquinho essa postura do Freeland, né? porque você falar, deixar claro que você não vai contar com ele ano que vem, por mais que seja esse o meu sentimento, né? eu não quero ver o Marcelo Benevenuto, nem ser se viés junto com, para jogar aqui, né? Junto pintado de ouro. Mas é, essa postura de falar que não vai usar, não vai querer, desvaloriza. O jogador. É, né? isso é uma
0: verdade, é um bom ponto. Até
1: porque a gente sabe que o Fortaleza, por exemplo, pode falar: ah, tá bom, então se eles levam ele lá. E pode ser que eu não sei quando acaba o contrato dele agora, se é 2024. Aí já tem É 2023,
0: mais... ele tem contrato com, com o Botafogo até a final de 2023.
1: Sim, mas o próprio Fortaleza pode usar isso para diminuir um preço, um valor dele, já que o Botafogo não vai contar com ele. Então, assim, eu acho que faltou um pouco de jogo de negociação aí nessa história. Mas sobre o atleta, eu, eu, eu vou até ser mais, é, é, vou bater mais, o Nath. Eu não isso. acho ele, ele bom, não acho Ponte ele bom. aí. Né? A gente já viu isso várias vezes no, no, no Twitter, inclusive eu recomendo uma, uma sequência de tweets muito boa. Aqui Gui, só para corroborar
0: o que você está falando, olha o que o Bruno está dizendo aí. Ó.
1: É, o, o Museu, né? o Museu BFR, o Guilherme, que já veio aqui, estava aqui inclusive na minha última live, ele já fez, um, literalmente, um dossiê do Marcelo Benevenuto, mostrando o quanto até eu, inclusive, todo mundo, né, eu acredito, se iludiu com ele. Né, um cara que sempre apresentou as falhas, sempre foi é, é, inconsequente dentro de campo, né, sempre foi um jogador é, que era mascarado por grandes atuações do Carly, por boas atuações de outros jogadores que faziam a dupla com ele, o Gabriel, inclusive. Então, assim, é um cara... Que nunca foi isso tudo que a gente achava, apesar da gente achar. né? Essa é a verdade. E, e a gente conseguiu ver isso, ter essa noção ano passado, né? Finalmente. Fora os desrespeitos do jogador né? É, é, é... além das quatro linhas. Então eu acho ele um piadista, até. Quando ele faz uma. Quando ele dá uma declaração dessas que ele deu, que o Fortaleza me valorizou. É, o Fortaleza fui chamado de coisas horríveis. <risos>
0: Vou nem a entrar gente, no mérito. Gente, não, é, não. é, Eu não, não,
1: vou também entrar nesse mérito não, Nat. Mas, mas é aquilo. O que o, o senhor Benevenuto aprontou foi brincadeira com a nossa cara no passado, né? É, ficar indo. É, não que que o atleta, que o, que o torcedor, não que a gente tenha a ver com a vida fora de campo do atleta, né? né? É, cada um sabe o que faz. Porém, o que ele, o que ele fez ali com o Botafogo não era nenhuma coisa pessoal até porque a gente vivia um momento de pandemia né, que, que tinha todo aquele bloqueio para você ter um, uma aglomeração. A gente ainda vive no né, um momento de pandemia, mas estava ali no, no, no auge. E a gente viu o Marcelo Benvenuto né, literalmente rindo da situação do Botafogo, ignorando, né, jogando tudo fora, é, 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 distratando o clube da, da pior maneira possível. né. Então, assim, eu acho ele um piadista, acho ele um comédia, e, e, e gostaria muito que o Botafogo vendesse ele, essa postura de não aceitar de volta é a certa é a correta, porém não é algo que deveria ser falado, entende Nath muito por conta não, disso eu concordo. É, da, da questão do, de uma venda dele né, num, num valor, então assim
0: a gente pode, né? o Freeland tem que ter esse tato é, e, tem, e, e assim ele desrespeitou o Botafogo foi residente no desrespeito e desrespeitou os colegas que era um momento, como você disse, no auge da pandemia, que ele poderia contaminar o grupo, sabe? Então, assim, é, não tem, não tem... Na adianta ele fazer de vítima agora, porque não tem nada que alivie a barra dele, que ele vá bem longe, enfim. E, 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 e aí, o, o, até o Bruno está falando né, que, a, que a noite de, 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 de lá né, é, é incrível, que ele não vai querer voltar. E acredite, uma hora ele vai sacar na Fortaleza também, tá? Nesse momento tá tá muito tá, tá em lua de mel. Daqui a pouco ele começa a sacanear o Fortaleza também. Que o pessoal de Fortaleza não se engane.
1: O é, Nath e até falando aqui, jogando até um, um posso até estar tá falando de uma certa forma besteira, mas a gente sabe do, da, do, do que é o técnico Voivoda, né? A gente sabe do, do, que, é o, do, que, esse, do que esse Argentino é capaz de pedir ele no Botafogo, apesar dos, dos recentes é, é, resultados negativos. Né, não também exaltando né, dessa forma, porém a gente sabe que o elenco do Fortaleza não, não é um elenco qualificado a nível de, de brigar por um título brasileiro, de, de chegar em, em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, é um time que bateu no teto né, do, do, do que pode está caindo de rendimento, porém o mérito da defesa principalmente no início, totalmente do técnico, totalmente do técnico então assim Muita calma aí também aos torcedores do Fortaleza, né? Já que tivemos muitos torcedores vindo a alertar sobre até o Enderson Moreira, sobre o Carlinhos, agradecer que a gente estava levando, eu alerto aí sobre o Marcelo Benevenuto. Cuidado para no futuro é, é, não se deixarem levar né? por essa questão e no futuro aí sofrer com a presença que, que provavelmente vai acontecer de ter o Marcelo Benevenuto no time.
0: E aí... A gente tem agora o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando também tem contrato com o Botafogo, acho que também até final de 2023 estava emprestado ao Grêmio, né? E aí o, o abre aspas também para que o Fernando falou ao lance, mas eu peguei também no fogão neto. O plano inicial para o Luiz Fernando é um retorno. Conversei com o Anderson Moreira e ele quer conhecer o atleta, é, conhecer o atleta mais no dia a dia, é uma possibilidade. Há algumas situações, o salário é um pouco mais alto, teremos que discutir internamente isso dentro de uma folha realista. Como jogador, nos agrada. Vamos avaliar todos esses pormenores para tomar a melhor decisão. E aí o Fluminense explicou. Então, eu acho que o Luiz Fernando tem algumas questões que a gente pode analisar. Eu acho que o Luiz Fernando, para uma Série A, ele é um reserva razoável, não é nada além disso. Eu lembro que quando, quando ele foi para o Grêmio, eu estava meio em off, né? E aí, logo depois que eu comecei a acompanhar, voltei a acompanhar e tal, e ele fez aquela fumacinha no Grêmio... Eu vi gente chorar, Madalena arrependida, porque mandamos o Luiz Fernando embora, blá, blá, blá. ele poderia ajudar a gente a não cair. Eu acho que ninguém teria como ajudar aquele elenco do Botafogo de 2020 a não cair, talvez só o Cali, mas nem sei. É, e aí, ah, ele poderia nos ajudar na segunda divisão. Na segunda divisão, então, nem tinha possibilidade, porque o Botafogo não teria condições de pagar ele numa segunda divisão. É... Mas, rapidamente, a galera esqueceu porque ele começou a voltar a ser esquecível, mesmo no Grêmio. O Luiz Fernando é um jogador, na minha concepção, fraco. Tá? Eu acho que numa Série B ele poderia até sobrar, mas numa Série A ele é um reserva mediano. Para compor o elenco do Botafogo, eu até não, não vejo com aos olhos, embora eu acho que pouco vai agregar. Eu acho que, por exemplo, Diego, é, o Diego Gonçalves e o, e o Marco Antônio são muito mais baratos e fazem a mesma coisa que ele faz ou até melhor tá? Então, assim, sinceramente, o menino Luiz Fernando, mas ele é um atleta do Botafogo, se o Anderson quiser contar com ele, beleza, ele pode ali incrementar, né, o elenco do Botafogo para a Série A, mas aí eu acho que aí o Freedland tem que realmente pensar nessa questão financeira. Eu acho que não tem a menor condição da gente pagar um absurdo de salário, eu acho que a gente não deveria pagar nem 100 mil, tá, com o Luiz Fernando para ficar numa Série A. Infel... É, é, me desculpe, mas o Luiz Fernando não vale 100 mil, tá? Então, é, se eu fosse o Botafogo, o Edson vai avaliar, eu acho justíssimo. Talvez conversem com o atleta e o atleta resolva diminuir a despesa salarial. Eu duvido muito, mas vamos ver. Mas eu acho que o melhor destino para ele seria o Botafogo vender, porque o Grêmio não quer mais. tá? Enfim, é um, é um atleta que, cara, é muito mediano. Então, é mediano para baixo. Essa aqui é a verdade, minha, minha opinião.
1: O Nath, eu acho que a partir do momento que a gente pega até a situação do Grêmio, né, hoje. Tudo bem, que para mim de longe é um dos piores elencos da, da Série A, mas na, no que o Mancini ali tenta é, é, girar o time, sabe? Trocar cada vez mais os jogadores que começam para ver se dá um choque neles ali. O Luiz Fernando sequer tem essa relevância, né? É complicado.
0: Ele Eu é apático, acredito... né? Ele é um jogador também muito apático, né? Muito, Eu... sei lá. Eu até acredito que, numa questão de
1: elenco, em um jogo ou outro, como você falou, para entrar ali, dar uma velocidade. É, numa Série A, pode até ser útil, né? mas ele deixa de ser, ele deixa de ser rentável, né? ele deixa de ser necessário quando o salário dele é perto dos 300 mil. Né? Né? Então, assim, é, é, não vale a pena, de longe não vale a pena. Então, é, é um cara que tá ligado ao Botafogo, o ideal né? também, na minha opinião, seria vender, arranjar um retorno com o dinheiro investido do Botafogo.
0: Vou emprestar se de novo para um clube que aceite pagar o salário dele integralmente.
1: É, né? é. Pode, pode ser uma saída também, pode ser uma saída. Mas assim, sendo bem sincero com você, apesar de não esperar muito, talvez, é claro, né? Tem a questão do salário que eu falei, é, não, é, não é válido. Mas ter ele ali, talvez, para compor elenco, talvez nem seja uma má ideia, não, sabe? Sendo bem sincero.
0: O é que a galera tá hora. falando aqui, é, é o que o Sérgio tá falando. Ele serve para compor o elenco, isso aí eu concordo. Acho que ele compõe o elenco, a questão é que ele não pode receber como um protagonista. Aí não dá, né? Enfim, então o Botafogo vai ter que ter bastante tato para lidar com essa situação. Não adianta a gente repatriar os Fernandes Fernando e pagar os Fernandes Fernando 300 mil, gente. Não tem cabimento. Né? Aí, Enfim, é porrada no lombo do Freeland, não tem jeito. Entre pagar 300 mil pro Luz Fernando compor o elenco e perder ele, vender e tudo mais, eu preciso. A gente consegue achar no mercado jogadores bem mais baratos que fazem o que o Luiz Fernando faz até melhor. Diego Gonçalves, por exemplo, e Marco Antônio.
1: E, Nath, e para até complet, complementar só mais uma vez isso que você falou né, é, do Luiz Fernando, Vixe, me perdi agora. O que você tinha falado?
0: <risos> Acontece,
1: calma. <Depois> o <risos> que, que você tava falando mesmo? Porque eu olhei aqui o chat e aí me perdi.
0: Eu tava falando eu estava falando que o, é, entre ter, pagar 300 mil e ter o Luciano para compor elenco, é melhor negociar ele, abrir mão dele, vender, porque ele não vale esse valor todo. Lembrou? Ainda não. Não,
1: mas tudo bem. A gente continua aí.
0: Falei que a galera, que a galera tá dizendo que ele compõe bem o elenco, que ele serve para compor elenco. A gente vai retomando é, o negócio para é... pessoa lembra. Mas pouco, mas isso. Coisa
1: do... Eu Vou tentar lembrar aqui. Era alguma
0: coisa do Luiz Fernando, mas daqui a pouco você lembra. É, bon... é, Diego Gonçalves, Marco Antônio, de repente.
1: Lembrei, lembrei, lembrei. Não, não que você até falou da questão do, do salário, né? Mas mais uma vez, né? Vou, hoje eu vou sair aqui como passapano do Freeland. É um, foi um salário que, que foi resolvido lá atrás, né? Não foi nem cultura não, não, gostosa. Não, isso é verdade. Foi
0: uma, sei, hoje uma renovação aí, do comitê.
1: Foi uma renovação do comitê para ele ir para o Grêmio. Né, ganhando esse absurdo que, que, que ele ganha. Então, assim, não dá nem para botar nessa conta. Né? Era, era isso que eu, que, eu, que eu queria falar.
0: Não, de fato, isso é, esse valor hoje não é culpa do Freeland. Eu só acho que não vale a pena a gente repatriar ele para por um, por um, pagar isso. Isso aí ele vai ter que dar o jeito dele. Ele é pago para isso. Ele vai ter que dar um jeito de resolver isso aí. É nesse sentido que eu falo, mas realmente a culpa não é dele. Isso aí não é a herança dele, não. É, e aí, entrando já na questão do Freeland, o Freeland deu uma entrevista lá no, no Sport TV, até uma entrevista interessante que ele fala umas questões de bastidores, como ele encontrou o Botafogo quando ele chegou, nada muito surpreendente, tá? o que ele falou a gente mais ou menos já sabia, né? mas ele fala ali da importância do Canu, da importância do Diego Loureiro, mas por serem muito jovens, eles, por mais que eles vibrassem muito, eles não conseguiam ter tanto o respeito e a atenção da garotada, então o Teve esse peso maior. Então, ele, ele conta ali algumas coisas interessantes, fala ali um pouco das dificuldades. Dificuldades que são óbvias e corretas, mas que também não. É como a gente está sempre falando aqui, né? Também não, não tira as culpas dele no cartório. Mas o que eu quero falar é o seguinte: você falou muito bem quando o Freeland dá essa, essa declaração, para mim, esse é um dos defeitos do Freeland. Né? Ele tem, ele tem. O que eu percebo é que ele tem. É... Vamos lá, vou tentar estruturar o pensamento. Para mim, o Freeland tem dois pontos muito positivos nesse ano dele até agora. Ele me parece, pelo que eu observo, pelo que eu vejo, que ele é muito bom de controlar o grupo. Ele tem o grupo do Botafogo na mão e isso é, sim, uma característica importante para um diretor de futebol, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele acertou quando ele formou, até agora, a equipe técnica no sentido de médicos, preparadores físicos e tudo mais. Isso ele acertou também, Tá? a gente viu aí que a galera que ele trouxe do Flamengo, do Atlético, que ele tinha conhecimento, tá dando bons resultados dentro o, de campo.
1: Ô Nath, rapidinho, só para completar, eu, eu, eu uhum. concordo com você, eu acredito que os grandes é, é, feitos dele são fora do campo, né, e aí Sim. quando começa a entrar já na questão do próprio dentro de campo ali, eu acho que até sai um pouco da expertise dele, e aí ele vai muito bem, de uma certa, quer dizer, é complicado falar que ele vai muito bem, né, porque lá atrás quem deu, acho, acho que quem buscou o, o, o futuro foi o Jorge Braga, né? Então, não vou nem falar que ele vai muito bem. Mas, é, quando a, a questão do futebol sai da alçada dele, a questão do futebol que eu digo dentro de campo, o Botafogo engrena. Né? Então, assim, eu acho que é um cara que consegue ir bem ali na questão da estruturação. tá conseguindo até fazer um, um trabalho interessante fora de campo, trazendo essa, esses profissionais, né? esse projeto. Porém, quando o negócio entra dentro da, das quatro linhas, entra dentro do campo, aí ele já deixa, deixa a desejar. E aí é que ele tem que ter esse, esse, essa autocrítica de delegar isso para alguém que consiga, né? para uma futuri, para um outro diretor, né? talvez um diretor de, de recrutamento, um head scout, como ele mesmo falou né? uhum. há, um, há pouco tempo atrás, para ver elenco, para questão de técnico. Então eu acho que assim, as minhas principais críticas já ele vão dentro do futebol. Né? Mas fora isso, o trabalho, principalmente com o núcleo, é que a gente já falou do território alvinegro, não é ruim. Departamento médico, é aquela reformulação ali interna do Botafogo, que passa por ele e pelo Jorge Braga, é, não é ruim o trabalho dele nesse âmbito. Quando a gente vai para o futebol, aí sim eu concordo com você, deixa bastante a desejar.
0: Não, e é isso, né? Eu acho que ele tem esses dois grandes méritos, são méritos, sim, a gente tem que reconhecer. Mas quando a gente vai analisar o trabalho dele de contratar jogador, de formar elenco, ele é péssimo, né? Então para mim, para mim, eu acho que o saldo dele para mim é mais negativo do que positivo, tá? Para mim, eu assim, eu acho que não tem clima nenhum e, enfim, né? É, é, aí não é nenhuma questão pessoal, porque se fosse entrar no mérito pessoal seria um outro debate, mas ele não será demitido, tá? Essa é a grande realidade, a gente tem que jogar com a realidade. Ele continuará no que vem. aí eu acho que é a prova de fogo dele. Eu acho que aí ele tem que mostrar serviço. Se ele não tem condições e conhecimento de formar um bom elenco, contrate quem tenha, né? Monta ali um departamento, que ele mesmo já falou o que quer fazer, e você trouxe muito bem, scout deixa as pessoas responsáveis, faz o que o do César está fazendo, Deixa as pessoas responsáveis trazerem, ele só assina, né, monta lá uma galera que, que ele sabe, que ele confia, que entende, de, de, travo, traz os dados dos jogadores, traz as possibilidades, é possível, é viável, ele viu que é, que vale a pena, tem assim os dados ali científicos e tal, que aquele jogador vai dar certo, que aquele jogador vale a pena, se vai dar certo ou não, é uma outra história, tá, mas tem que ter coerência na contratação, e aí ele só assina, então eu acho que nesse sentido ele até vai caminhar bem, porque eu acho que esse controle do elenco, essa gestão de pessoas, ele tem, Tá? É, ele mesmo fala na, naquela entrevista lá do GE que ele se espelha muito no. Como é que é o nome dele? Aí, que eu odeio, né? Aí eu fiquei mais, mais bolado ainda. O que era do Botafogo?
1: Antônio Laura. Palmeiras. Ah, não. O. Putz, esqueci o nome.
0: Também esqueci o nome dele. Que é também um cara que é muito. Que, que é, um, é um grande gestor de elenco também. É um grande gestor de, de jogadores. Mas só isso não é o suficiente para você conseguir êxito. Né? É, então, o Freeland não vai poder ser só um gestor de elenco.
1: Anderson né? Barros. Ele... Anderson
0: Barros. Barros, isso. Obrigada, Gui. Obrigada ao Leon Nunes, que botou aqui também. Ele diz que ele se espelha no Anderson Barros, que o Anderson Barros tem essa gestão boa de elenco. Mas só isso não é o suficiente. Tanto não é que a gente viu que o Anderson Barros não conseguiu porcaria nenhuma aqui. Então, ele estará... Obrigada, Tarsel, também botou. Ele estará no que vem. Acho que é no que vem... É a prova de fogo dele, ele vai ter que saber montar um elenco digno para que o Botafogo faça uma campanha digna na Série A. E aí a gente vai ver até onde o, o bicho pega. E ele vai ser cobrado e vai ser parabenizado quando acertar também. Então, eu acho que ele tem que ver para ontem essa questão de scout e tudo mais, formar essa equipe, porque ele não tem competência Delegar
1: essas tarefas, delegar, tem que delegar. Exatamente. Ele é o cara que vai ser o culpado final, se der certo, se der errado. Sim. Porém, ele tem que ter essa, essa, essa autocrítica, como eu falei, esse, essa noção de que ele não é capaz de fazer isso dar certo sozinho. Né? Nem, talvez nem que não seja sozinho, né? nem com ajuda. que O ideal mesmo é, é ele buscar esse, esse, esse amparo técnico, esse é, é, amparo de um head scout, como a gente já falou, como ele mesmo já profissionais, falou. Profissionais, né? Profissionais, né? um profissionais capacitados. Exatamente, porque para mim, de longe, é a alçada dele, né? A galera falando no chat aí, é, Felipe Ferreira, Marcinho, Rafael Carioca, enfim. Algumas coisas muito questionáveis. Né? O próprio Ricardinho, né? É bem questionável. Uhum. Né? Será que precisava? Enfim, é, é, então assim, é, acredito que vai ser a prova de fogo dele, vai ser onde ele deve conseguir, ele deve tentar ao máximo sair do futebol. Que eu digo do dentro de campo e focar nos projetos internos, num, numa, numa questão financeira do Botafogo, de, de negociação. Não acho nem que ele não tem que estar na negociação, mas não é ele que tem que chegar lá e falar, a gente vai atrás desse cara. Não é ele.
0: Exatamente. Ele não tem é que ele. receber de pessoas capacitadas. Ó, nós temos essa lista de jogadores aqui que nós analisamos por esse, esse, esse motivo. Aí o Fernando vai falar, então, deles, quais nós temos posições, quais nós temos condições de entrar em negociação? X, Y Z. Aí o Friand vai entrar em negociação e vai ver. Mas ele não pode avaliar os jogadores, porque ele não tem essa competência. Né? O pessoal está lembrando muito bem aqui do Chamusca. A gente sabe, gente. Eu, vocês sabem disso, eu já falei algumas vezes, eu reprovo muito o trabalho do Friand. Até freedom, demora. De... Até tá? demora
1: para demitir o Chamusca também.
0: Sim, demora totalmente. Erra para caramba. Enfim, é só que a gente tem que ser realista. Ele não vai ser mandado embora agora. Né? Então, a gente tem que cobrar para que ano que vem ele possa fazer um bom trabalho, já que ele está é frente do Botafogo. Se ele não fizer ele vai ser é, é, cobrado por isso, e acho que é a prova de fogo dele, porque é uma Série A. Então, ele vai ter que... Né? Quem não tem competência não se estabelece, como diz minha avó. Então, se ele não tem competência para tal, ele que delega os poderes, como o César está fazendo. Né? Então, assim, eu acho que se ele conseguir montar uma equipe boa de scout, de montagem de elenco, ele pode ficar ali só no, no, na gestão da profissionalização do departamento de futebol. Isso, de repente, ele consiga ir bem. Né? Então, vamos ver né, vamos... O Filand ganhou mais uma chance, e aí não é uma questão é, pessoal da Nath Rocha, não. Minha opinião sobre ele é outra coisa. Ele ganhou mais uma chance, querendo ou não, ele obteve ele obteve, né, é, o que Atingiu o
1: objetivo, né?
0: É, atingiu o objetivo, subimos, então, assim, né, agora que ele que ele mostra o serviço, né, que ele vai precisar, que ele vai ser cobrado. Ele não é uma figura, longe de ser unânime, diferente do Jorge Braga, por exemplo. E a gente sabe, né, que Melhor, as melhores contratações do Botafogo, acho que mais deram certo, fora a Futuro que fez, né? enfim. Né? Então, o final de, ainda nos deve muito tá? e será cobrado por isso. Mas nem tudo, né? nem tudo é, é horrível. Né? Então, que ele saiba potencializar a parte boa dele e delegar a quem é de direito a parte ruim. Contrata o Gui, Matheus para fazer lá o, o Scout lá e, o, e a lista lá de, de. O Matheus só tá faltando várias, várias trades lá de jogadores interessantes que o Botafogo poderia trazer. Não sei se você está fazendo também, Gui, não lembro agora, mas enfim. É, assim.
1: é, é, essa aí nem é. Sendo aqui, é, diferente dos nossos Botafoguenses ilustres que gostam sempre de se meter, eu até me abstenho <risos> desse, dessa, dessa convocação. Não acho que eu tenha essa, essa competência, não. É, é, para participar de montagem de elenco não é o meu foco inclusive eu prefiro mais é, é adversário ver o, como o Botafogo atua então assim é, me abstenho dessa, dessa questão e acho é eu acho que eu acho que esse é o um exercício que muitos ali de gestão deveriam fazer né menos é, achar que, o próprio Depp fala isso direto né achar menos que que pelo seu por ser Botafoguense que você vai salvar o Botafogo
0: você pode atrapalhar, isso sim.
1: Você, você normalmente atrapalha, normalmente, né? 90 ah, eu atrapalharia
0: com certeza. Com certeza, Porque, enfim, não, eu também acho
1: que eu atrapalharia.
0: Eu sou Nossa. geniosa, né? A paixão é falar mais alto, e mandar minha dúzia para aquele lugar e aí já viu, aí você acabou com todo um ambiente profissional de trabalho. Então não é por
1: dá. por isso que a gente quer o profissionalismo e está batalhando por isso e a gente já. É... Já, claro, a gente já pode falar que está colhendo o um mínimo fruto do que está sendo plantado, né? Que esse acesso, para mim, é, um, é já um, um, um resultado de algo que, que a gente começou a plantar com o Jorge Braga, com o próprio Lênin, com essa, essa nova gestão aí do Botafogo.
0: E aí, né a gente passou pelo, pelo Finland, e tem a questão aí que saiu a matéria sobre... A, agora vão começar a surgir matérias nesse sentido, né? A renda do Botafogo para o ano que vem, né? O próprio, o próprio do Sérgio do já tinha falado que ia dobrar a folha e aí até falaram para ele parar de falar o que ele não deve na hora que ele não deve. E o Friends de uma entrevista e essa parte é muito interessante da entrevista dele ao podcast do Gé, na qual ele fala que teremos um elenco de Série B até metade do campeonato, que é o período que a gente vai receber o dinheiro da televisão não vale a pena a gente realmente antecipar isso, a gente já viu que isso não dá certo, dá problema. Então, assim, com o que a gente tem aí, é claro que a gente vai perder jogador, é claro que outros virão, ele mesmo falou, mas serão coisas pontuais para compor ali um elenco que faça algo digno no Campeonato Carioca. E aí, quando a gente começar no brasileiro, é que a gente vai ver as nossas necessidades, e, a gente... e aí vão entrar mais dinheiro, e teoricamente a gente conseguiria manter um time pelo menos digno. O que nos preocupa é a questão da Copa do Brasil, que vale muita grana, enfim. Mas não tem muito o que fazer. Nesse ponto, gente A gente pode sair
1: mais na frente, né, Nath? Já, é claro, não teria a premiação da primeira e da segunda fase, porém, sendo bem sincero, conhecendo o nosso clube, eu prefiro já sair da terceira garantindo 1,7 milhões, que foi a premiação desse ano, né? talvez seja um pouco mais para o ano que vem, do que arriscar um milhão na primeira fase. Um milhão não, não chega nem a 1 milhão muitas vezes, acho que é 800 mil... E arriscar mais um milhão e meio na segunda. Porque a gente uhum. sabe que são jogos únicos. Aquele segundo jogo, então, que normalmente é na casa do adversário. Se empatar, vai para os pênaltis. É, acontece um desastre, como aconteceu com a ABC, como aconteceu com, com o Náutico, só que a gente conseguiu passar nos pênaltis. E o Botafogo não tem sorte em sorteio. A gente já perde toda uma renda. Então eu prefiro muito mais entrar ganhando 1,7 milhões, porque a premiação da Copa do Brasil é por presença em fase. Você não ganha por se classificar. Você ganha por jogar. Então, já larga já...
0: ganhando, né? Já largaria assim.
1: ganhando 1,7 milhões, se fosse a mesma premiação desse ano. Né? Numa terceira fase, com ida e volta. Talvez não enfrentando um time forte para a gente conseguir para uma oitava de final. Então, assim, é, é, eu não penso duas vezes quando a gente fala em questão de campeonato brasileiro. Por isso eu quero esse título da Série B, para colocar a gente já lá na terceira fase, não tem aquela preocupação Nath, do jogo do, do ano em dia 2 de fevereiro, sabe nem começou o Carioca ainda, Sim. a gente já fala em jogo do ano, porque a Copa do Brasil se, se perder se tropeçar com uma aparecidência já perde toda uma, uma, uma receita planejada né? um orçamento ali que é feito trabalhando com uma, uma maneira realista porém não é realista o Botafogo sair na segunda fase da Copa do Brasil né Realista, para mim, se a gente fosse ter que sair em algum lugar, é sair nas oitavas, nas quartas. Né? Então, assim, é, eu prefiro muito mais a gente já sair na terceira fase, ir atrás desse título aí da Série B mesmo e conseguir ter esse alívio, né? para ter essa, essa montagem de elenco, que sempre melhora depois né? do Carioca, sempre tem algumas adições para o brasileiro, para encorpar o time. E a gente ter essa Copa do Brasil nesse momento, com o time entrosado, o time encorpado, e aí enfrentando em dois jogos, né? Que também minimiza a chance de ter um jogo atípico, né? Você é, tem um Imagina, a gente entra num jogo contra o... Vamos supor, Martinho, não. Diga, um adversário com Guarani e 10 minutos do primeiro tempo estamos com um a menos, sabe? O drama que vai ser já num, num jogo eliminatório isso. Então, assim, a gente tendo ido e volta, diminui a chance de, de dar ruim, né? Diminui a chance de acontecer uma catástrofe porque você, normalmente, quando tem mais de um jogo, é, pelo menos a ideia é a melhor equipe classificar né porque uma equipe sendo pior que a outra ganhar uma vez num jogo atípico é normal mas você conseguir duas vezes ser melhor costuma ser mais difícil então eu prefiro muito mais a gente dar esse salto já na, na terceira fase e com isso precisaríamos de ganhar a Série
0: B e tem uma outra questão também que ano que vem é ano de Copa do Mundo e a Copa do Mundo por ser no Qatar vai ser no final do ano então o Campeonato Brasileiro começa mais cedo eu não sei se a Globo vai liberar a cota de televisão também mais cedo. Mas, de qualquer maneira, o Botafogo vai ter que se virar, vai ter que manter uma espinha dorsal e ir né, é, recheando o time com contratações pontuais. O Léo Nunes botou uma coisa interessante. Nath, o que me deixa preocupada é chegar no meio do ano e as opções de mercado estarem escassas. A oportunidade de jogador em final de contrato e livros do mercado é agora. Tem isso também, Léo. O Pablo Freeland fala isso, ele fala que o Botafogo vai largar atrás. Eu acho que o diagnóstico tem que ser um diagnóstico é, sincero mesmo. Ele fala, o Botafogo vai largar atrás porque a gente só vai ter dinheiro em maio e até lá as equipes já se reforçaram, né? Então, assim, a gente vai ter que batalhar mais ainda. E aí é que ele vai ter que se mostrar competente de tentar, apesar da escassez, buscar ali boas peças, principalmente aqueles que vão acabar os campeonatos estaduais para encorpar o Botafogo. Infelizmente, Léo, eu também, é uma preocupação minha, e pelo jeito até mesmo do Freeland, mas pela nossa situação financeira, a gente vai passar por isso, né? Porque o Botafogo, enfim, tem pouquíssimo dinheiro. Claro que tem outras verbas aí que a gente vai receber, vou até entrar nisso agora, que nos ajudam, mas o Botafogo não tem só despesa com contratação, tem despesa com tudo, né? Então... E...
1: Enfim. E, o Nat, não é apesar de ser uma missão difícil, não é impossível, não. Por que não, eu falo que não é impossível? A gente pode pegar o brasileiro desse ano, da Série A. Dos quatro times que subiram, três não estão na zona de rebaixamento. A gente tem o América, né, em nono, hoje, o América Mineiro. A gente tem o Cuiabá, décimo segundo. E o Juventude, que saiu da zona de rebaixamento nessa rodada, e perdeu o principal jogador do elenco, mudou técnico. tá agora, inclusive, com o Jair Ventura. Não,
0: você está errado, Gui. Desculpa, porque o grande exemplo é
1: a Chapecoense.
0: Você tem quatro times da Série B que não vão ser rebaixados, mas o grande exemplo é a Chapecoense, porque o Botafogo vai repetir o que a Chapecoense fez, entendeu? É, realmente, é, esses sabe caras é sabem muito. Cara, é muito fácil ganhar é dinheiro em determinadas situações, cara, sinceramente. Desculpa a minha indignação, Gui, continua. Nath, não, não,
1: não, é claro, a gente sabe que tem esse tratamento, mas então assim, não é uma missão que é difícil, sim, mas longe de ser impossível, a gente, a gente só pegar a renda do Juventude, um orçamento do Juventude, um orçamento do Cuiabá, um orçamento do América Mineiro, né? Vai ser menor que o do Botafogo. Então, assim, dá para fazer muito com pouco. A gente tem o Fortaleza, né? Que é uma equipe que tá lá em cima, e, e eu tenho certeza, eu, eu cravo aqui que se não fosse o técnico, não estaria. Né?
0: Sim, sim, com certeza. Então, assim,
1: às vezes um acerto num técnico, o acerto num, num, num elenco, uma montagem de elenco interessante, cara, te garante um ano tranquilo. Um ano até pensando em coisas grandes, como a Libertadores. Né? O próprio América hoje estaria indo para a Libertadores. Né? Isso se o Bragantino... Cada,
0: dia, cada dia abre mais vaga na Libertadores, daqui a pouco os, os, os 20 que participarem no Brasileiro vão é. entrar na Libertadores. Virou pois também é. uma bagunça.
1: Não, então, Nath, se a gente estivesse hoje em 15 né, na posição da juventude, a gente estaria na Sul-Americana também. Então, uhum. assim, é, 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 acho que o Botafogo tem como com certeza tem como não, não fazer o que a Chapecoense fez, se espelhar não, nas, com boas, certeza. nas boas montagens né e, e investir no técnico, investir que vai ser o Anderson, né, no caso, mas investir nessa questão de, de montagem de, de infraestrutura, acho que o falando tem tudo para conseguir vaga em competição internacional, nem que seja numa sul-americana, pegar uma 12 segunda colocação 13ª colocação, né chutando baixo aqui, eu acho que dá sim pra gente voltar a disputar é, jogos fora do Brasil em 2023. Então, acredita aí nesse trabalho aí do, do Botafogo para a próxima temporada.
0: Gui, vamos ser realistas. né? O nível do Campeonato Brasileiro seria A é fraco. É fraco. Se você tiver um time organizado, um clube estruturado que dê paz para os seus funcionários trabalharem, um técnico que saiba comandar seu seu time, que consiga botar ali padrão tático, consegue passar suave, não, não vai ser campeão, né? A gente tem hoje times que tem um poderio financeiro muito maior, então tem um elenco, né? Muito mais farto, mas dá para você passar suave sim, cara, é só ter organização, gestão, é isso que a gente, né? Espera que o Botafogo tenha ano que vem. É... Cadê? Tem... Falando, falando sobre a questão do dinheiro, vamos lá. É, o Botafogo está contando né, com o dinheiro das três principais competições que ele vai ter ano que vem, que é a Série A, vai ganhar o dinheiro, ele ganha o dinheiro da Série A, mais, o mais a cota de TV, tá? São coisas distintas, é, e aí o, o, o Braga foi até muito objetivo e como é que eu vou dizer, não é, humilde não é a palavra, mas... É... e fugiu a palavra agora, mas ele, ele estipulou para o Botafogo uma 14ª posição, né? Claro que é claro que se der a gente vai chegar muito mais longe, mas ele tentou ser realista, né, dentro do que o Botafogo poderia fazer. Eu acho isso ótimo porque se ele mira na se ele se ele está falando de décima quarta, a gente pode muito bem lutar por outras. Não adianta ele mirar na primeira posição se a gente tem, tem condições. Nivela por baixo, acalma as expectativas e a gente vai tentando, né, buscar os favores mais altos. Eu acho que nesse sentido é bom. Nesse caso, não vejo como diminuir o clube ou ser, não ser ambicioso. Eu acho que é, tem uma diferença aí, né, de interpretação no que ele quer, no que ele quer falar. É... Financeiras, premiações dos torneios nacionais forem as mesmas, o clube coloca, colocaria no bolso 21 milhões. O estadual tem números mais imprevisíveis, mas não passa perto de se aproximar das outras competições. Então, o Carioca é aquele troquinho, né? E aí, em outras áreas da gestão, espera-se que outras receitas também subam. A começar pelos direitos de transmissão, né, é... Na, que na temporada passada Botafogo foram 89, 89 milhões garantidos, né? E o valor caiu, obviamente, drasticamente com o rebaixamento. Então, o Botafogo vai botar muito mais dinheiro no bolso é, só em estar na Série A. E além disso, também foram projetadas né, patrocínios, a gente já conseguiu aí um patrocínio Master que não foram divulgados os valores, mas a gente supõe né, algo em torno de 5, 6 milhões, pelo que já foi declarado dentro do Botafogo. Hum, o clube quer subir a arrecadação com o estádio Newton Santos, o Botafogo tem projetos para o estádio Newton Santos ficar até mais rentável. Tá? O programa é do sócio torcedor, e aí o campo influencia muito. Uh, e aí a questão dos streamings, fan tokens, tudo isso é né, renda que vai vir para o Botafogo. Então, tudo isso para sustentar uma folha salarial para o futebol, que deve passar dos 5 milhões. Então, o Botafogo vai mais que dobrar a folha hoje o clube gasta cerca de 2 milhões por mês com o Departamento de Futebol. O Botafogo espera uma receita total de 182,9 milhões. Com comparação, esse valor é de 40 milhões, maior do que as contas de 2020. Então, assim, se tudo der certo, o Botafogo vai ter 40 milhões a mais do que teve em 2020, que foi o ano que a gente caiu. É... O último ano em é que o clube frequentou a Elite do futebol Brasileiro. Esse 2020 aqui, ele está falando realmente que a gente estava na Série A ainda. Né? Então, o Botafogo hoje ele tem... É por estar se ajustando, ele tem uma provisão de ter 40 milhões a mais do que ele arrecadava antes. Fora as gratas surpresas que podem vir, né, Gui? Como é, a gente conseguir sempre faturar com o Newton Santos, tem a questão do shopping, que acho que vai ser julgado essa uhum. semana, a semana que vai entrar, e a gente pode ter um dinheiro a mais com isso. Enfim, outras coisas que a o gente Leone pode... Falou,
1: né? O Leon não falou aí no chat a questão da bilheteria, né, do estado de Newton Santos. A gente não teve público pois é. É, nessas duas últimas... Nessas últimas não, mas nessa última e meia temporada, né? A gente não teve essa, esse, essa receita. E isso compromete, claro. Isso é, um, é uma bela adianta. A gente ainda conseguindo lucrar, então, né, fazendo ali uma, uma pequena proporção. Vamos supor que o Botafogo... A gente sabe que é difícil até ter essa média. Né, mas vamos supor que o Botafogo bota 25 mil pessoas de média por ano, no ano, né, lucrando 500 mil. Toda vez que tem jogo, vai ter o quê? No mínimo umas 30 partidas do Botafogo é, ganhando 500 mil. 30 vezes 500 mil, bom, dá uma, um dinheiro interessante já, né? Daria 15 milhões, certo? Se não estou errado na ah, conta.
0: Pergunta para mim, não, que eu sou de humanas, mas se você está falando, eu acredito em você.
1: Então, já e é um isso, patrocínio, né? É um patrocínio.
0: Sim, sim, e a gente pode ter outros patrocínios, Gui, porque quando o mercado vê um clube é, ajustado... Com uma gestão que parece boa, um clube na crista da onda, o Botafogo hoje está na mídia, querendo ou não, está na mídia, Vai ter, vamos ter dois. Não satisfeito em ter um, teremos dois documentários, séries sobre o Botafogo. Então, tudo isso pode trazer, né, patrocínio. Lembrando que o próprio Lenny falou que ele ainda está conversando com a João Tex, né? A Jontex não precisa ser o Master, ela pode estampar e ir para o lugar, por exemplo, que a Chela estava. Então é mais um dinheirinho que a gente põe, né? Então, assim a gente tem que fazer, o Botafogo tem que fazer por onde para conseguir, porque a gente já viu que trabalhando certinho a gente consegue. Né? Era muito mais fácil os, os amadores com orgulho darem desculpa pela incompetência deles. Né? Então, as pessoas precisam trabalhar. O Juninho botou uma coisa interessante aqui. Nath, Como a fora de 5 milhões bem trabalhada e junto com a nossa torcida, acho que dava ficar entre os 10. E se for igual esse ano, busca uma pré-libertadores, sendo nono ou oitavo. Eu concordo com você, Juninho, eu acho que só esbarra na montagem do elenco, porque você pode ter uma folha de 5 milhões e montar o um elenco merda. Se o Freeland acertar nessa parte e o Anderson continuada no Liga com uma folha boa de 5 milhões e a torcida chegando junto, eu acho que realmente dá sim. A gente não tem nada muito maior do que isso, tirando os clubes que hoje estão com superávit, né? como o Flamengo, o Palmeiras, o Papo Atlético. A gente não vê nada muito maior do que isso. Dá realmente para ter organização. Mas a gente também tem que ter calma, né? A gente tem que trabalhar bem as nossas expectativas, como diz o gajo, para a gente não se frustrar. A missão do Botafogo hoje, hoje que eu digo o ano que vem, né? É se manter na Série A e fazer uma competição digna. Se a gente puder ter coisas maiores, melhor ainda. E aí a gente indo pouco a pouco. né? Não tem, não tem muito o que a gente fazer. E aí, Gui... É... Deixa eu ver o que é isso aqui... Ah, essa aqui é a fala do próprio do Ah, saiu essa notícia agora também, né? É o comunicado do Botafogo, o Atlético Pedro, o atleta Pedro Castro sofreu uma entorse no joelho direito na partida diante do Operário, sendo constatada uma lesão de ligamento colateral medial. O mesmo já trata no clube sem indicação cirúrgica e o meio não atuará mais no Campeonato Brasileiro. Ou seja, faltam duas rodadas, né? não teremos mais Pedro Castro esse ano, ele vai se recuperar para o ano que vem, se ele continuar no Botafogo, né porque a gente não sabe, o contrato dele também acaba. É aí eu que queria falar com você, Oiama, Pedro Castro, eu acho que o próprio Barreto também acaba agora, vocês acham que tem alguma é, condição desses jogadores ficarem? Lembrando que o, o Oyama deu uma declaração no podcast do GE, que eu estava até vendo o, o Depp falar, que o Depp participa do podcast, né? que ele sentiu que era um tom meio de despedida, ele ficou um pouco preocupado. Enfim, mas o Oyama também diz que ele quer ficar, mas que não depende dele. A gente sabe que é uma situação complicada, né? Que é o talvez o jogador hoje que mais tenha se valorizado no Botafogo, tirando o Xai, mas o Xai já tem contrato com a gente. Então, você acha que é o Navarro, a gente... Navarro,
1: né? Navarro, ah, é, mas
0: o Navarro eu já estou dando como saída, infelizmente, <risos> né? Não estou contando com ele. Tomara que tenha uma reviravolta aí, tô na, né, fico na torcida, mas sendo bem realista, enfim. Eu acho que quando o Guarani será a última partida dele pelo Botafogo, por enquanto, nada impede que daqui a cinco anos ele volte pro Botafogo. Mas, o Oyama, você acha que a gente consegue manter o Oyama para o ano que vem? Eu estou achando difícil, hein?
1: É, Nath, eu, eu, eu sendo bem sincero, eu acho que deveria ser uma prioridade, porque o Oyama é um não, cara concordo. Que, que eu não tenho dúvida que seria titular no nosso time para a próxima temporada, não tenho dúvida. E eu acho que é nisso que o Botafogo tem que trabalhar, né? Investir em titulares absolutos do elenco. A gente não pode investir para compor elenco. Né? A gente não pode investir para ter um reserva. A gente tem que investir para ocupar a vaga de titular os jogadores. E aí,
0: quem. O reserva tá não te né,
1: Exatamente, 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 Nath, exatamente. Então, por isso que eu acho que o Ema deveria ser prioridade, né? Eu, eu manteria o Barreto também.
0: Acho que ele mas é bom para compor
1: elenco. Mas o Pedro Castro já não manteria. Eu já Também aproveitaria não. essa questão do, do, da lesão dele. Né? É, agradeceria todos os esforços, o gol, principalmente no último jogo. Né? É, porém, não é uma renovação que eu faria. A do Pedro Castro, acho que é um jogador que no próprio Havaí nunca teve né, esse espaço na Série A. Né? Não acho que vai ser agora que vai ter. É, é, não é um, um nível... É, competitivo máximo de uma, de uma primeira divisão. Então eu não, não manteria. Acho que o Barreto pode agregar sim num event, numa eventual partida, num estilo de jogo. É, vejo com, com bons olhos uma renovação com ele. Né, na verdade nem sei se é uma renovação com o Barreto ou se ele tem contrato agora.
0: Não, eu acho ele que o dele acaba passa. também. Eu acho que o empréstimo dele acaba é,
1: também. E o Oyama para mim é, é o que eu tô falando com você, é prioridade. É, é o que valeria a pena um investimento é o que valeria a pena o Botafogo ir atrás, porque é titular. Eu acho que o Botafogo tem que focar 100% em ter um time titular muito competitivo. Isso, o que, o que eu quero dizer com isso? É não ir atrás de jogadores como o Felipe Ferreira, como o Marcinho, como o Túlio Lustosa fez de trazer Angulo, é, é, aquela, aquele bando de, de, de jogador que veio na, em 2020, para encher o elenco, sendo que esses caras não vão ter uma oportunidade... Estão né, ali sem agregar nada. Então, assim, acho que o Botafogo deveria focar muito em trazer titulares. Especificamente titulares, jogadores para ser titular. Para compor o elenco, a gente usa o que tem lá.
0: O Botafogo Entendeu? precisa ser preciso. Né? O, o Juarez está falando aqui, pô, Nath, você está esquecendo da base que o Botafogo tem. Eu não sei se ele está se referindo à base, base, ou, se, ou a base que a gente já tem de jogadores. Se está falando da base que a gente já tem de jogadores, acho que a gente tem uma espinha dorsal, mas a maioria ali tem condições de ser reserva numa Série A, como por elenco. E eu concordo com o Gui, acho que a gente tem que ir certeiramente em jogadores que vão ser titulares. Se o Juarez estiver falando da base da molecada, eu acho que tem muitos jogadores da base que podem sim ajudar, mas não dá para a gente jogar neles essa expectativa toda, eles não podem ser solução. Eles têm que ser, em teoria, os terceiros reservas que vão entrando, aí se sobressair vai ganhando a vaga, vai buscando... Porque senão, assim, você se precipita, você queima os jogadores. Então, assim, a base serve para compor também ali o elenco, mas a base a gente não pode jogar a expectativa na base, minha opinião.
1: E, ô, Nath, é aquilo, né? A gente sabe que o Botafogo esse ano fez até, na minha opinião, contratações demais, né? Se eu não me engano, foram 15. É aquilo, a gente monta um time com 15 jogadores titulares? Não monta. Então, é claro que vieram jogadores sem esse pensamento de, de chegar para ser titular, Entendeu? Eu acho que é isso que o Botafogo tem que evitar para ano que vem. Não que o Botafogo não tem que contratar, tem que contratar no máximo 11. Mas tem que tentar otimizar ao máximo esse, essas flechas, essas né? Tentar acertar ao máximo esses tiros. Então, assim, se você passa de um limite de contratação, como a gente teve em 2020, que, se eu não me engano, foram 32. Cara, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Surreal. Entendeu? Então, assim... 15 para mim já estoura até, você não tem que trazer jogador para ser reserva hoje, na minha opinião. Você pode fazer a sua seu banco de reservas com quem já tem contrato com o Botafogo e com os garotos da base do Sub-20 que estão estourando a idade agora, né? que é um time que, que conseguiu chegar em final de Copa do Brasil, um time que muito bem treinado pelo Ricardo Rezende, o Juninho pedindo passagem, né? tem o Riquelme, né? talvez seja a última chance do Enio agora, numa próxima temporada... Então, assim, você, os próprios zagueiros, né o o o, Heidson, o Henrique Luro, esses caras vão estourar a idade. E já está na hora de fazer esse processo de transição. Então, assim, para contratar reserva,
0: a gente pega da base e usa os que é, tem lá. É, é verdade. E o pessoal está falando aqui, algumas pessoas falam que preferem o Pedro Castro ao Barreto. A gente não está nem comparando o futebol deles, eu pelo menos não estou. Só que eles fazem funções diferentes. Né? Eu acho que a função do Barreto o Pedro Castro não vai fazer. Então, para a função do Barreto, eu prefiro o e o Barreto. Eu acho que o tem que ser o titular e o Barreto pode ser a nossa reserva. Para a função do Pedro Castro, eu acho que o Badafogo consegue jogadores até melhores que o Pedro Castro no mercado. Por isso que eu acho que o Badafogo não deveria renovar com ele. Se renovar, ele vai estar ali para compor elenco. Eu acho que o Badafogo, como o Gui bem falou, tem que ir atrás de um jogador para ser titular nessa posição.
1: Sim, sim eu concordo demais, concordo demais, é, é, não são jogadores de característica parecida, eu já falei que eu não gosto de avaliar jogador, tipo assim, é, é pegar o, o, por exemplo, Pedro Castro e o Barrito, né, porque eles não fazem a mesma coisa, apesar de ser ali em tese volante, eles não têm as mesmas características, então assim, é, como é que a gente vai comparar um jogador com o outro se as, as, os pontos positivos deles não batem, né? Eu acho que a gente tem que comparar um jogador que entrega coisas parecidas com o outro, Entende essa questão? É comparar um Marco Antônio com o um Ronald, é comparar é, o próprio Carlinhos com o Hugo, é comparar, entendeu mais ou menos a questão? Acho que quando foge um pouco disso, não, não, não gosto de fazer esse, esse tipo de análise, esse tipo de comparação, não.
0: É, e, e assim, acho que hoje, como o segundo volante, né, o famoso segundo volante, embora o próprio Tarso fala que hoje é muito mais uma questão de função do que de posicionamento em si, mas eu, assim, eu acho que a gente não tem nenhum que preste muito, né, vamos ser realistas. Pelo Castro, para mim, é fraco, deveria sair. Friso, também não gosto, acho que não deveria continuar. Ricardinho, não preciso nem falar. Então, jogadores que poderiam ocupar. O Kaique, o pessoal fala muito bem, mas ele não foi aproveitado, a gente não viu, né, é difícil apostar nele, né? Aí tem os garotos da base, Romildo e tal, não, não dá para ser titular, né? Pode até, a gente pode até manter no elenco, mas não dá para ser titular. Então, eu acho que hoje, para a posição que o Pedro Castro ocupa, a gente não tem ninguém bom suficiente no elenco. Aí o Botafogo tem que avaliar, no caso o Anderson, que função ele quer que aquele jogador cumpra. E aí ele tem que ir no mercado para buscar um jogador que cumpra aquela função, já que hoje a gente analisa muitas coisa por função. Mas eu acho que ninguém hoje conseguiria fazer uma boa função naquela posição que a gente tem no elenco hoje. Tanto que o Pedro Castro foi o que melhor encaixou. Mesmo sendo um jogador que a gente considera fraco, né? Ah, não, gente. Rodrigo Lindoso não, gente. Por favor. Assim, eu nem tenho grandes chances do Rodrigo Lindoso não, mas já foi, já passou. Vamos olhar para frente, né? Vamos ah,
1: Vamos nos entender, eu... galera. Eu acho que isso de ficar repatriando jogadores antigos que nem eram tão bons em 2017, trazer para um 2022. É. Né? Então, e deve assim, ser vamos... caro,
0: né? Deve, deve ser caro nesse momento, né?
1: Vamos olhar para frente, vamos olhar para frente, galera. Vamos olhar para frente, porque se o cara já não entregava muito em 2017, gira em 2022.
0: Temos o um defensor do friso Não, peraí, não é o Silver, não. Temos o um defensor do friso aqui, o, 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 o Gui. Frizo entrou no lugar do Chai e jogou na posição dele. Deu uma assistência e perdeu um gol saindo na cara do goleiro. Muito pouco, amigo Tarso. Muito pouco. O Friso precisa... O Friso tem contrato com a gente, né? Põe para jogar no Carioca. Se ele conseguir fazer a parte dele, beleza. Muito, mostrou muito pouco. Agora eu vou te conectar, o, o amigo Tarso. Para mim, mostrou muito pouco ainda. Mas, quem sabe, não é? Ah... Uh... O Adriano falou tá falando que não acha o Pedro Castro fraco, ele é bem útil. Útil eu concordo, mas acho fraco. É... José está falando que concorda comigo, mas eu não sei exatamente sobre o quê. Mas é assim, gente, nada vai ser unânime. Tem a galera que vai gostar do Pedro Castro, tem a galera que vai gostar do Frizo, tem a galera, enfim, é normal. Uh, deixa eu ver o que mais temos aqui, Gui. Tem... E aí, para a gente realmente finalizar, tem aqui a fala do Dorcese, que eu achei interessante, que é o seguinte, né? Ainda há um... Abre aspas para o Dorcese na coluna que ele... É uma coluna que ele escreveu no Globo, tá? É, a coluna é de autoria dele. Ainda há um caminho difícil e desafiador para que a alegria que vimos estampada nos rostos de atletas e torcedores vire uma rotina. Mas a, terceira, a certeza que temos é solitária. Fazendo até trocadilho aí com, com as insígnias do clube, né? Antes condenado por muitos a se apagar... A estrela do novo Botafogo tem tudo para ser a mais brilhante na nova ordem do futebol brasileiro, finalizou. São palavras, é muito bonito. Palavras são palavras, realidade é realidade. Né? A gente espera realmente que isso se concretize. Mas, independente disso, o que eu quero chamar a atenção para essa fala do, do Braga é o que a gente comentou no começo da live. Nem se vai acontecer ou não. Pode acontecer, pode não acontecer, pode ser na gestão dele, pode ser... Com a SA, inclusive, até fala isso no, na coluna. Vocês podem ler lá na íntegra. Mas eu acho que ele, ele, ele o mérito dele é vender bem o Botafogo. E aí, quando eu digo vender o Botafogo bem, não é vender para gente, porque a gente não pode se iludir, que a gente sabe que a realidade do Botafogo é vender bem para fora, né? Colando do Sésio, não, Jorge Braga, perdão, gente, se eu falei do Jorge Braga, né? Eu troquei os nomes, Jorge Braga. Eu acho que o, o, o bom dele, primeiro assim. Até, até então, ele está conseguindo cumprir né, minimamente com o que ele se propôs. Então, também não adianta você falar, falar, falar e, e não cumprir. Então, como ele está cumprindo, como ele está tendo louros, ele está podendo falar. Mas o que eu acho legal é que ele constrói uma narrativa de valorizar o Botafogo. Acho que isso é muito importante vindo do nosso gestor, nosso principal gestor hoje, né? uma pessoa que em teoria não 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 faz parte daquele velho, daquelas velhas pessoas que, sabe, que teriam todos os motivos para falar um bando de bobagem, uma pessoa que aparentemente tem uma prioridade, tem uma seriedade, enfim. Então ele eleva a moral do Botafogo, no mercado, enfim. Então ele vende muito bem o Botafogo, ele constrói uma narrativa favorável ao Botafogo e eu acho isso muito louvável. Desde que você não engane ninguém, eu acho que tem que ser esse o caminho mesmo. Nesse sentido, eu gosto desse perfil do Jorge Braga. Claro que ele tem defeitos, claro que ele vai errar, mas eu espero que ele acerte muito mais do que erre, até porque ele pode acertar 10, mas se ele errar uma, os fantasmas de sempre vão buscar um motivo para poder desmerecer o caminho de profissionalização do Botafogo. E aí, que a galera nunca esqueça, a gente não pode mais voltar porque o que a gente era antes. Mesmo que o Jorge Braga não dê certo, o Jorge Braga é uma pessoa... Modelo de gerir o clube de forma profissional, a gente não pode mais abrir mão disso, tá? Independente de quem tiver à frente, Gui, diga lá para a gente dar números finais à Live.
1: Ah, eu não, 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 não vou complementar em nada, que você foi perfeita no, no comentário. É exatamente isso mesmo. Gosto dessa postura do Jorge Braga de nunca desvalorizar o produto, como era feito, né? É Claro que era feito para sabotar o Botafogo, né? E ele não tem essa pretensão. É, gosto do trabalho dele, da, da forma de atuar dele ali no, no, no interno do Botafogo, e acredito que é o, é o grande acerto do Botafogo no ano, né, é, fora de campo. A
0: maior contratação, né, até agora é o que está se mostrando, né.
1: Exatamente, exatamente, e é o que nos permite vislumbrar um futuro, né, um futuro bonito, que é o nosso sonho, né, é, já tem alguns anos. Eu acho que a gente está... Sim, no caminho certo. Como ele mesmo falou, a estrada ainda é muito longa. O túnel ainda tem muitos quilômetros para ser percorrido. Mas eu acho que agora tem como a gente saber que existe um final. Né? A gente pode ter a noção que um dia vai ter o final do túnel. Ainda falta muito para chegar lá. Mas antes nem essa, essa esperança a gente tinha. Né?
0: Não, e, assim, e mesmo quando o Lorde Braga não estiver mais no Botafogo que ele consiga, de fato, implementar essa cultura do profissionalismo, da boa gestão, e as pessoas que vão suceder ele, seja é, é, na gestão, seja na presidência, que a gente não sabe se a gente realmente vai conseguir uma SA, vai conseguir mudar esse modelo associativo, que eu acho muito maléfico para o futebol no geral, principalmente para o Botafogo, que ele consiga pelo menos implementar essa cultura dentro do Botafogo, a gente pega o gostinho, a gente que eu digo, né, enfim, quem hoje zela pelo Botafogo, que pegue esse gostinho de gestão profissional e que a gente continue essa cultura né, de gestão profissional e que a gente retome uma cultura de vencedor. Né? E aí, só para finalizar, para mim, qual é a importância do título da Série B? Não é o troféu, não é o título em si, a gente é, não tem que comemorar o título, a gente tem outras coisas para comemorar que aconteceram nesse percurso, não é o título em si. Mas se o Botafogo disputa, o Botafogo tem que ser campeão, porque a gente tem que voltar a ter essa cultura de vencedor. a gente vai disputar porrinha, bola de gude, a gente tem que brigar pelo título. Infelizmente, a gente está numa situação de Série B, mas a gente tem que, no mínimo, subir como campeões pela grandeza que o Botafogo tem. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente reestruturar o Botafogo em todos os sentidos, inclusive essa cultura... É, de vencer a cultura de ser vencedor, de ser time grande isso é fundamental é, se não, não adianta né? então o Botafogo precisa, precisa bater no peito e falar aqui é Botafogo, a gente briga para vencer a gente entra para ganhar, pode não ganhar mas a gente vai entrar sempre para ganhar a torcida tem que voltar a ter orgulho de chegar no botiquinho e falar eu sou Botafogo, eu vou ganhar do Vasco, eu vou ganhar do Flamengo e pronto, acabou então tem que ser assim isso é uma questão de cultura, que a gente perdeu e a gente precisa retomar é isso, gente. Olha só, estou né, fazendo quase um discurso aqui. Mas tudo bem. É, é que, na verdade, Gui, você se recuperou do jogo de, de segunda? Eu ainda não, ainda estou em modo ressaca ainda.
1: Já estou pensando no jogo do Guarani, Nath. Já estou pensando no jogo do Guarani. É, eu, eu vou ser bem sincero, eu nem quero que o Botafogo seja campeão esse final de semana. Quero que fique para.
0: junto com a torcida, pra aqui. né?
1: Para aqui. Quero que fique para aqui, sendo bem sincero. Mas é isso, foi, foi um prazer estar mais uma vez com você, com a galera do chat. É, muito obrigado por terem assistido a gente, por concordarem, por entenderem os, os nossos pontos. Né? E mais uma vez, abracem o projeto do, do território, que só vai dar é, retornos positivos para o Botafogo. Então, assim, só agradecer mesmo. Obrigadão por tudo.
0: E o prazer foi meu. Mais uma companhia, mais uma live maravilhosa que eu faço em sua companhia. E, ó, gente, por favor, quem tem Twitter, siga lá o Tática Alvinegra. E o, Fo e o Fogo Start também, que eu vou dar moral para o Matheus também. mas ó, ó, tá uma disputa aí. Quem vai... Brincadeira, eles são irmãos. Mas sigam o Fogo Start, sigam o Tática Alvinegra, que vocês não vão se arrepender. Assim, muita coisa boa sobre, sobre o Botafogo. Números, dados, informações, análises, opiniões, enfim... É só coisa é de qualidade. Valeu, galera. Agora, de verdade, a gente vai embora. Fomos! <risos>